1: Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи, доброе утро, Вадим Львович, очень приятно, да. Валерий. Ну что же, сегодня замечательная в столичном регионе погода, идет дождь, как мы с, помните, еще вот вместо вас был Владислав Александрович, мы с ним говорили, что он смоет всю грязь, друзья Слушайте, мои.
2: Нет, я не знаю, где вас, живет, вас нет? А, да, 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 где Ждите, Владислав Александрович, но, видите, на выселках уже идет. Вам Готюкину, надо Дюкина да,
1: вам надо распределиться и идти на поисках Вадим Львович, у него все сухо. Да. А так вот, отклик от автора. Помните, вы тут возмущались по поводу того, Я не вы
2: возмущаетесь только
1: Записали в барабанчике недавно вот не угомониться, товарищ евгений вот вам пришла еще одна весточка сергей Валерьевич, спасибо что прочли про валенки это была история про то что валенки надо оклеивать скотчем Тогда ну, это... они прослужат от 10 до 15 лет. Нас просветили, да, не снимал
2: их никак Да, и щит туда бою. заливал. Угу,
1: да. Так вот, спасибо, что про валенки прочитали. Влад, пусть на барабанщика не обижаются. Это я историю давнюю вспомнил. У меня был приятель, тоже стучал в одной группе. Вот ему ребята и спели и сыграли про юного барабанщика на посту, а он тогда сильно ругался. Понимаете, да, то есть тот ругался, а тут думают, что никто не обидится Maybe. Ну такая логика у людей, в принципе, uh -huh. знаете, я вот читал про эксперименты Павлова с собакой uh -huh. Вот Там, в принципе, собака достаточно быстро обучается, и, так сказать, что делать надо, а что нет Понимаете? Но mm -hmm. некоторые, так сказать, не, не осваивают эту нишу. А, значит, что хотел вам сказать, э, так сказать, Вадим Львович? Во-первых, хотел сказать, что вчера подъявился э, прекрасный роботессе, который у нас в стране соорудили. Вы видели? Нет. Да ладно? Mm -hmm. Вы что? Э, Умельцы прекрасные. Я так понимаю, что пермики разработчики, так сказать, компьютерной техники сделали буфетчицу, сейчас, погодите, как же она называется-то, э, так сказать, Дарьюшка или, так сказать, Дашуня, в, в общем, сделали буфетчицу, mm -hmm. не видели? Нет, не видел. Жаль, жаль. Почему? Почему? Обязательно посмотрите. Uh -huh. вот, на, на, да, вот, например, в моем э, телеграм-канале Стилайм Туда есть замечательная подборка фотографий. А, Дуняша, вот, Дуняша.
2: Uh, вижу И... лободу. Нет, вы чуть выше отмотайте. Лобода, это не то, это совершенно... Вы выбрали, конечно, красивую фотографию. Другая. Ну,
1: я за естественную красоту. как че, да. А это вы комментируете пост о том, что наградили... Ну, были вчера сообщения, что на 50 лет премировали запретом трудиться на территории Российской Федерации. Понятно. А вот чуть выше, да, вы ну, ок... увидите...
3: Такие
2: симпатичные роботессы.
1: Нет, дело в том, что на фотографии одна из них — это человек, Слушать. А робот без, так сказать, живых признаков. Значит, как отличить значит, робота от... Ну, пишут, что это якобы оригинал, что взяли прототипом Мисс Пермь 2014. Красивую девушку, mm -hmm. да? Вот. Но дело в том, что у робота буфетчицы да, <связь> у нее, значит, во-первых, менее выражена мамина дорожка, так называемая, народное понимание, во-вторых, есть прекрасные бусы и, главное, над верхней губой элегантная мушка, ну, то есть вот э -э не прыщ, а родинка. Да и, конечно, я вчера, я вчера с, собрал очень Вы много. Вы заигрались вчера? Да-да-да, я, я, да, я вчера. Я так и понял. Да, заигр... Нет, ну серьезно. Вот я, во-первых, радуюсь.
2: Лучше, чем человек.
1: Я согласен. Я об этом вчера и написал. Вот и, конечно, тут знаешь, несколько таких пластов сразу уже да вырисовывается. Во-первых, именно наши авторы роботов, да, сумели сделать так, что к роботу проникаешься действительно нормальной мужской мужской симпатии мужской да она конечно немножко граничит с пубертатным состоянием вот когда вот все вокруг стало голубым и зеленым я помню это в своей жизни uh -huh. да 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 вот когда на женщин смотришь так сказать э, затаив глаза Ой, что там затаив да <laughs> затаив все вот и э, вы знаете же да вот эти андроиды которые в последнее время нам показывали сер сервисные они все какие-то в принципе иностранные они все какие то ничего человеческие странные холодные вот. а когда ты видишь робота с бусами да еще и с мушкой над губой и видишь такую красоту единственное что я вот выразил сожаление что такую значит робота буфетчицу да, угу. хотят устанавливать в кафе угу. потому что по реакции например женщин которые комментируют этот мой пост я вижу что ну как всегда женщинам не нравится очень сильно Другие девушки женщины не то чтобы другие, а те, которые имеют в глазах мужчин преимущество, даже если не настоящие, понимаете, да? Потому что вот когда женщина яркая, так сказать, имеет яркую такую эротическую привлекательность в глазах его посетителей, женщина это немножко смущает, да. Я предположил, что, конечно, лучше бы эту Дуняшу не в обычное кафе ставить, угу. а вот а возродить в нет, нет, возродить культуру рюмочных, чебуречных, вот там, где много мужского мужской аудитории обычно, да? Или, например, в Чипке в армейском. Вот там бы, соответственно, никаких бы вопросов к ней бы не возникло. Но в любом случае наших разработчиков... А говорят, что в мае уже откроются совсем-совсем вот скоро несколько кафе в Нижнем Новгороде в Перми вот с этой вот склонированной, соответственно, буфетчицей, да? Вот хочу поздравить разработчиков и э, просто вот как бы мысленно пожать им руку, натруженную им, за то, что они вот использовали такой действительно совершенный образ, глядя на который, ну, хоть в таком виде женщины наконец поймут, какие дамы нравятся им, их спутникам жизни, да, а то у нас некоторые, как бы, разночтения есть, непонимание. а здесь вот прям такой вот ходячий, как говорится, робот, вернее, стоячий, она, я так понимаю, что никуда не перемещается, но просто глаз радуется, вы знаете, Владислав но Александрович. Ну,
2: я бы вот не ставил, конечно, в рюмочные, потому что, ну, поломают, сломают, вещь тонкая, как бы, тонко настроенная, а Думаете... эти вандалы, вот особенно под шафе вот такие, как да. вы, Семена Валерьяновича, понимаете, вы же, начали все трогать, все вот да -да. пробовать на, скажем так, на, на крепость.
1: Да, да это... думаете, с -с думаю... сдерут, сдерут бусы, да. И с -с
2: сдерут в плохом смысле. Я думаю, столовка <с с Swan> какая-то, вот что-то <с qualified> такое вот легкое, чтобы ну, хотя бы трезвые были люди.
1: <с <tudo> <с <anonym> да, да, на трезвую голову. Да, ну <да>. хорошо, <с Kim> поздравляем наших разработчиков. Письма пришли. Сергей Стеллавин и его друзья. Так, ну что у нас есть любопытного? Вот, э, наконец-то, Виктор э, очнулся. Вы знаете, да? Поэт. Это наш Таганрогско-Краснодарский а -а -а. Лошатый, да а -а -а, Сергей Валерович, здравствуйте! Так написано в заголовке. Конечно. конечно, конечно. Предлагаю вашему вниманию статейку на сельскохозяйственную тему. Там история. Дальше, давай я должен по по пояснить. Вчера вышла новость, что российские мужчины не вошли в рейтинг, так сказать, обладателей э, Прибамбасов
2: Не вошли? Вообще.
1: А нас туда не пустили. Это да, важно. да, не пустили. Демонстративно. Вот как в G20 вышли, так сказать. так вот. Это политический
2: заказ. Это, вам это клоунада, я считаю. Конечно, клоунада, да.
1: вот. И, соответственно, мы в рейтинге не фигурируем. Там 86 стран. В целом, да, говорят, что самые, так сказать, значительные в Эквадоре, э, никчемные в Камбодже. Понимаете, в там... дело,
2: никто не проверял же это. Вот а мы это над пишет?
1: схваткой, давайте
2: <с> Хорошо.
1: Над схваткой. Так вот, отозвался, соответственно, Виктор. А, знаете ли вы, что Эквадор мировой лидер по экспорту бананов? Знаем. К тому же на маяке сообщили, что у мужчин этой страны самые большие хозяйства Совпадение? Не думаю Именно поэтому «Эквадор» уважительно называют «Эквадором» И Интересно, есть ли в «Эквадоре» музей народного хозяйства, где выставлены самые большие экспонаты И Самый стих большой. о том, почему Давайте. нас нет в этом рейтинге Давайте, стих «Не мерилась бананами Россия» Фрукт такой в России не растет. Помидоры есть, железом налитые. Огурцом гордится наш народ. Пара помидоров красномордых. Рядом огурец я положу. Улыбнувшись мельком на тюрморту, я в салат все это покрашу. Кольцами лучок еще порежу. Маслица туда, кричат отцу. По банану нам ваше <смех> этот рейтинг. Более того, по огурцу. Виктор Таганрог. Ну,
3: неплохо.
0: неплохо. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин
1: 2Л и письмо, я, вы знаете, так вот мельком просматриваю письма по-ленински, наискосок. Вы выхватываете
2: какие-то фразы, мы знаем.
1: Да, да. А глазом. глаз, а глаз натренирован, знаете. Ага. Глаз он сразу видит, что как. Так вот, когда письмо заканчивается следующей фразой. Так. Спасибо за внимание, хочется с кем-нибудь поделиться. И все. Вот. Пришла ко мне на почту сказка. Но не в виде буфечицы. А вот, соответственно, хотя там скадочные, конечно, вот эти все дела. слов. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Вадим Львович. Видите, уже пошло вот как бы в народ.
2: Кадочка пошла в
1: народ. Наоборот, с
2: Семеном Валерьяновичем называйте, и тогда все сложится. Вадим Львович, Семен Валерьянович.
1: В вы только от микрофона не отходите да, 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 Я просто поправил. Узко. Да, я блин, поправил э, плечо. А, да. Львовича поправил. Да. Угу. Да. Недавно... Продолжайте,
2: пи... Валерьевич.
1: Угу. Да. Вот пишет мужчина так а как зовут мужчину? Сейчас надо вернуться. А мужчину зовут Игорь. Угу. Это важно. Недавно пережил то, пишет Игорь, о чем снимают фильмы и пишут стихи, а именно измену жены. Немного о себе. Мне 38 лет, жена, ровесница. Как думаете, это хорошо или плохо?
2: Жена, ровесница. Она, наверное, со школы дружит, я так думаю. Жена. -ровесница. Я не знаю, хорошо. Закончилась ты За не очень.
1: Да, давайте. Женатый с 2007 года. Это сколько лет прошло? 15 лет.
2: Да.
1: То есть ей было и ему 23 годика. Только-только окончили бакалавриат, как сейчас говорят.
2: Только, понимаешь, а теплом на руки получили. -то.
1: Да, да. Двое детей младшего школьного возраста жили вроде нормально. Как она пояснила, это произошло от нехватки новых острых ощущений. Ну, в принципе, я не знаю, чего мне не хватает Вот в магазинах пока еще, я надеюсь, перебоев не будет Есть перцы чили Съешьте парочку вот этих зуб зубчиков У вас будут потрясающие ощущения острые На неделю хватит Сейчас все вроде успокоилось, пишет Игорь Я постарался сохранить семью ради детей Она сказала, это было ошибкой Понимаешь? Uh -huh. Короче, живем дальше Но все уже не то Понимаете? И вот под впечатлением от воткнутого, <къех> Что воткнутого? Написано, в спину uh -huh. Ножа Я сочинил эту сказку Представляете, когда несчастье толкает человека На литературный путь Понимаете, да? Думаю,
2: сказка получилась готической Давайте. Сказка
1: про ногу называется это может быть, я почему это читаю? Может быть, кому-то из наших слушателей Кому тоже вонзят нож
2: Может, эта сказка кому-то Семью спасет, вот так вот
1: Нет, нет, я имею в виду, да, даст путь выхода
2: Путь выхода вот,
1: Путь выхода
2: Вам дадут врачи путь выхода, давайте
1: Да, сказка про ногу Жил да мужик И все у него было, как у нормальных людей Две ноги Две руки, голова Да ж... Даже угу. Даже голова, видимо Не знаю, что он имеет в виду Жил он, жил, горе не знал Уверен был в своих ногах, руках Что не подведут его никогда И вот стал он однажды Замечать, что Нога у него как будто Налево немножко наступает
2: Налево. Угу. Налево
1: Он, давай присматриваться К ней, наблюдать и точно, налево ее кренит Он ее спрашивает «Ты чего, мол, налево-то косишь, что ли?» И хотел проверить ее у врача, анализы всякие провести А она не дается Только отвечает «Нет, никогда такого не будет Я же твоя нога, куда я от тебя денусь?» И вот прошло немного времени Просыпается как-то мужик А ноги нет «Нет» О -о -о. Отрезали Обрубок только короткий остался Боль адская, аж дышать нечем Ходить не может, думать не может В общем, горе Смотрит, на его ноге Другой какой-то мужик ходит хорошо. Да так ловко ходит, надо сказать И ноге его бывший тоже хорошо Очень горько мужик заплакал но через некоторое время проснулся он, а нога-то на месте. Немного стоптанная, стоптанная уставшая и пахнет кем-то другим. Но вроде его нога, с которой он всю жизнь свою прожил. Только пришита криво и место это очень болит. Говорит ему нога. Не расстраивайся, мужик У многих такие проблемы с ногами бывают Ты не думай об этом И будем жить дальше лучше прежнего А мужик ходит на этой ноге И привыкает к ней заново И понимает он, что не будет уже как прежде Не будет он больше бегать и прыгать Потому как место, где ногу резали и пришивали болит и не может он на нее больше положиться по-настоящему Вдруг она опять кому-нибудь ночью скачет Вот так и живет мужик Иногда забывает об этом происшествии Хорошо все-таки с ногами-то жить А иногда как посмотрит на ногу стоптанную Так и вспоминает и боль, и обиду, и предательство Мораль такая Берегите ноги Или сразу ставьте протезы Спасибо за внимание как я уже говорил Хочется с кем-нибудь поделиться Ну, я хочу, так сказать Товарищу Игорю сказать Большое спасибо Во-первых, за Литературный дар Правильно.
2: Во-вторых, намек мы ощутили, да.
1: Это не намек, это, да, это как и насказание. Это в
2: любой сказке, да, да, да. да, да, да.
1: Добрым э, молодцам урок, да. Mm -hmm. Друзья мои. Ну и что, хочу сказать, э, действительно какая странная у него в жизни случилась э, ситуация. Вот когда, вот видите, мужчина по-настоящему страдает. У нас ведь как принято думать, Владислав Александрович? Что страдают что... женщины. Да-да-да, что страдают всегда женщины, что у них, значит, глаза на мокром месте, как то говорится там, да? Вот, что все выплакало, проплакало, а ведь проплакало и легче стало. А мужик-то он, что он, видишь, он берет в руки ручку, садится, пишет сказку. Я вот, честно говоря, сейчас вспоминаю наши авторские страшные сказки например, братья Гауфы там, или кто там, Гримм. Uh -huh. Да-да-да. Вот. И понимают, через какие мучения пришлось пройти людям, если они такую жуть, э, в принципе, написали, да? А вот хорошую литературу, веселую, читать даже как-то не хочется, чувствую, никакого жизненного опыта у авторов вообще нет. Вообще. Okay. Великий чистый четверг, Владислав uh -huh. Александрович, поздравляю, да, сегодня день создания Тихоокеанского флота военно-морских сил России, поздравляю, да. да, вы же моряк, правильно,
2: ну, я правда балтиец, ну да, все равно
1: поздравляю, Ой, ничего, 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 день главного бухгалтера сегодня, поздравляю, а, день местного самоуправления, в рамках вот, закона, давайте Нет, так. дело в том, что местное самоуправление Давайте давайте скажем откровенно Эта структура была нам навязана В середине 90-х uh -huh. В связи со вступлением нас В Совет Европы uh -huh. Тогда же была отменена смертная казнь Это вот все единым пакетом шла история А сейчас ведь, если посмотреть на Ютьюбе Записи, какие люди попадают в это самое местное самоуправление Как они, например, относятся к спецоперации Видели uh -huh. такие записи? Видели очень странные люди. И что-то делают, там бюджет какие-то распиливают. Интересно. Первый день лета и день девушек в Исландии сегодня. А, вот. там,
2: значит, парилка начинается. Хорошо. Парилка, да. У них
1: есть только два времени года, зима и лето. Там нет вот этих вот всех нюансов. Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Понимаю. День основания Рима. Ну, по легенде, в этот день, да, вот как бы вечный город: День Сан Хосинто. Дело в том, что американцы, это в Америке праздник, за 18 минут покрашили мексиканцев и отжали штат Техас. Угу. То есть, это была да? у них такая вот. Да, вот была такая вот компания да. Марш парков сегодня Ну, они никуда не идут, но, в принципе, да, парк это неплохо Дальше сегодня такой день с интересным названием Surprise Drug тест Day День неожиданного тестирования на наркотики Хорошо Видимо, есть и долгожданного, если есть такой день, да Сегодня день прекрасных бульдогов Всемирный, поздравляем владельцев Всемирный день кроншнепа Вы видели эту птицу? Mm -hmm. очень такая замечательная, с ногами да. В Британии день чая, ну у них вот из национального чай, который они Но меняли Ну вот как на... да,
2: да, вот как у них национальный
1: чай, если у них он даже не растет. А они на наркотики меняли
2: чай. Они туда кидаются за Наркотики
1: обратно везли чай, все просто. День чемоданов, день громких слов, день тяжелых последствий. А также сегодня Международный день пряника, день под названием Держись подальше от травы. Да, да, да. Ну и наконец, сегодня русский народный праздник Родион Ледолом, так. или э, второе название Родион Ревучие воды. Ревучие, да. Ну, вот смотрите: в пашне о грехе, в кармане прорехи. Uh -huh. Глубже пахать, больше хлеба, жевать. Хорошо. Или, например, э, хоть грязь топчи, а овес мечи.
0: Класс. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Когда мы с вами, я не знаю, как с нами Линтер-доктор, у него, в принципе, другая литература, но когда мы вооружены таким учением, мне кажется, нам все нипочем. не да. Нипочем В 1735 году Иван Петрович Кулибин Родился изобретатель-самоучка Замечательный, ну как вы понимаете Кулибины на Руси не переводятся ага. Достаточно послушать несколько выпусков Нашей программы «Сделано в России» Чтобы обнаружить, что и последователи есть да? Родился он в Нижегородском уезде Обучался слесарному, токарному и часовому делу Изготовил уникальные карманные часы и представляешь, помимо того, что сам часовой механизм так там еще и колокола были с боем. круто то есть они это будильник. Угу. А, круто вот ну чем чем только не занимался разработал 300 метровый однорочный мост через него представляете угу. вот изобрел и изготовил много всяких механизмов прожектор у него был с отражателем параболическим ну, умница, представляете в общем, умница, да да да, да. Педальный механический экипаж у него был. Диковинные автоматы, игрушки, хитроумные фейерверки. Ну, в общем, творил, да. Вот, значит, что касается жизни, да, то вот он, он весь был в работе. Никогда не курил табака, не играл в карты. Представляете, писал стихи кулибинские. Да-да-да-да-да. Uh -huh. Вот, ну и, соответственно... Не почитайте кулибинские стихи-то? Не сохранились, боюсь, так вот в доступе, да. Третий раз женился уже, когда был 70-летним стариком. Вот где, где выход uh -huh. у него был. Где энерг... и третий... энергию давал. Энергия, да-да-да. Это вам не Эквадор. Да-да-да. Uh -huh. и третья жена принесла ему трех дочерей. Ему уже было больше 70, представляете? Замечательно. Вот такой мужчина у нас прекрасный, да. А в 1758 году родилась та самая Арина Родионовна Яковлева в замужестве Матвеева которая была крепостной и нянечкой, э, так сказать, няней, простите. За Саныча, спасибо. Александра угу. Сергеевича Пушкина, да-да-да. Вот, э, она называла, соответственно, Пушкина ангелом, угу. да, а он ее мамушкой. <свят> ну, это вот. по молодости, конечно. Да, потому что с мамой-то у него были прохладные отношения. Тогда вот, э, так сказать, так было принято, что в дворянских семьях, особенно э, родители-то детьми не занимались. Угу. То есть они, как бы так сказать, отурнут... Пусть
2: подрастет они так. Пусть подрастет, а И, там, пусть нянечку, подрастет, денечку, потом денежку им, да.
1: принесет. Вот это понятно, да. На персница волшебной старины. Друг вымыслов игривых и печальных Тебя я знал в одни моей весны В одни утех и снов первоначальных Я ждал тебя В вечерней тишине Являлась ты веселой старушкой И надо мной сидела в шушуне В больших очках И с резвою гремушкой Ты, детскую качая колыбель Мой юный слух напевами пленила И меж пелен оставила свирель Которую сама заворожила Младенчество прошло, как легкий сон ты отрока беспечного любила. Средь важных мус тебя лишь помнил он, и ты его тихонько посетила. Но тот ли был твой образ, твой убор? Как мило ты, как быстро изменилась Каким огнем улыбка оживилась Каким огнем блеснул приветный взор Покров, клубясь волною непослушный, Чуть осенял твой стан полувоздушный Вся в локонах, обвитая венком При лестнице глава благоухала Грудь белая Под желтым жемчугом Румянилась и тихо трепетала А? С какой
2: любовью пишет?
1: Про няню, не про маму, заметьте. Да-да-да, не про буфетчицу Дуняшу. Роботессу. как какие мог бы написать стихи человека, которого вырастил робот.
2: Ну, такие рубленные.
1: Да-да-да. Аля Майковский. Аля стихи, В 1782 году родился Фридрих Вильгельм Август Фребель. Это немецкий педагог. Он придумал детские сады. Молодец. Так какая история-то, да? Почему у нас вот раньше не было детских садов? Потому что э, Детей завязано... не было. Шутка. <с> Нет, да, наоборот, детей-то было больше. Вот чем прикол-то. То есть обратно пропорционально все. Э, то есть э, какая была система экономическая? Мужчины работали, женщины были дома. Да, да были дома хозяйками. Да, точно. а потом, соответственно, придумали э, западные экономисты, что если мы бабанек-то вытащим и засунем их в экономику...
2: Карьерный рост придумали. Да, да, но да, это да, они да, им
1: да. придумали. А на самом деле то прибыли-то будет капиталистам больше, У -у -у. если больше рабочих рук. Больше вот так, покупали, и, вот да, так и перевернули да. сознание, а дошли до того, что сегодня женщины больше зарабатывают, чем мужчины. Правильно? Uh -huh. Вот так вот. Шарлотта Бранте в 1816 году родилась писательница про Джейн Эйрта. Помните, uh -huh, да? Конечно. Ну, там этот Тимоти Далтон. Усы. Про... Ну,
2: Ус... женск... женские истории, да.
1: Вот усов, кстати, на нем не помню. Может, Аполлин.
2: усы, конечно. Ну,
1: что? Да, в 1828-м Ипполит Тен родился. Это французский теоретик искусства и литературы, философ, историк. Он стремился найти формулу, которая охватывала бы в единое целое хаос индивидуальных и неповторимых явлений культуры. Понимаете, да? Цитат какие. Я изучил многих философов и многих котов. Мудрость котов неизмеримо выше. Да. Ну и наше любимое, на что мы, собственно говоря, опираемся и так и живем по заветам вот этого товарища. В свете ну, свет — это общество угу. высокое, да? «В свете встречаешь людей четырех разрядов — влюбленных, честолюбивых, наблюдателей и дураков. Самые счастливые дураки». Да-да-да. <с borne> а, вот. В этот день, в 1882-м, Перси, такое мужское имя было у них, Уильямс Бриджмен, это американский физик, ему Нобелевскую премию в 1946 году дали за изобретение прибора, позволяющего создавать сверхвысокое давление. И за сопутствующее открытие. Так вот, нагнетал давление, понимаете? Ну, да? Хорошо,
2: сжижал газ, короче.
1: Ну да, да, да. Сейчас вот, смотрите, жив этот газ, этот жидкий, да. Да, да. В 1913 году изобрели в этот день застежку молнию. Они это называют зиппером
2: Ну, удобно.
1: Первая Нет. буква Z. Это вот. запрещенное
2: в некоторых государствах. Uh
1: -huh. да. Считает, что первый... А у нас молния, видите? Uh -huh. Первый прототип молнии разработал американец Джадсон uh -huh. еще в 1893, то есть за 20 лет до регистрации, да? Но тогда устройство не было надежным, расстегивался магазин. Uh -huh. <с> вот, но усовершенствовали при помощи шведов. Пришел швед, все поправил, да? Друзья мои, в 1922 году, и сегодня столетие, мы будем отмечать, и у нас будет специальный посвящен этому. Разговор в эфире: сто лет сегодня прекрасному кинорежиссеру Станиславу Иосифовичу Ростоцкому. О, да. Я просто вам назову фильмы, которые он снял, и пор -пор поражаюсь, насколько они разные. Да, потому что бывает, вот кинорежиссер со своим, так ну когда о нем говорят, со своим почерком.
3: Угу.
1: смотришь и понимаешь: да, вот этот снял. А тут непонятно. Значит, дело было в Пенькове: доживем да. до понедельника, а зори здесь тихий, белый бим, черное ухо.
2: Ну, шикарный.
1: В восемьдесят четвертом году вышел совместный с иностранцами фильм И на камнях растут деревья. Они все разные, правда эти фильмы. В тридцать втором году я уже сегодня поздравлял. Создан Тихоокеанский флот ВМФ Советского Союза, да. В тридцать девятом году в Ленинграде открылся первый трехзальный кинотеатр в стране. Называется он Москва. То есть сразу вот одновременно три фильма можно было смотреть.
2: Окучивали, да, и билетов да. можно больше продать в три раза.
1: Да замечательно, да. В 40 Только в сорок четвертом году женщина во Франции выдали избирательные права. Mm -hmm. Понимаете? Да, только в 1944 году. А в этом году, в, не в этом, а в 1947 году. Сегодня 75 лет, товарищи, гражданину Джеймсу Астербергу младшему, который назвался Игипопом. А -а -а. а? Игипоп, да. А вот я...
4: товарищ, знаю.
2: Ну, они, в принципе,
1: братья-близнецы с Дженнифер Эннисон. <реку> не, но он мужчина, ему можно. А вот ей... Тут сейчас не очень понятно, кто, где, так, знаешь. это все. еще как
2: мужчина из тех, из это Я бы
1: назвал это так, гендерфлюид. А у них есть такой <реку> термин тоже. А вот, когда я лежал в психушке, пусть поиграет, да, да шарбанка-то. Когда я лежал в психушке, мой психоаналитик дал мне совет, которым я часто пользуюсь и сейчас. Он сказал, прежде чем что-то делать, подумай сможешь ли ты из этого выбраться выбраться да не он подлез конечно да всегда ищите поляну где никто еще не пасся а? Вот видите, да Или, например Мне не стыдно одеваться как женщина Потому что я не считаю, что это стыдно быть женщиной
2: Вот и добрались до него Вот оно в чем дело
1: Вот оно в чем дело, да И, наконец У меня нет особых предпочтений Я предпочитаю 5 долларов Трем долларам Вот, пожалуй, и все
2: Да подлец, я же говорю Самый настоящий
1: Да, и, наконец так. Секс, извините, так. может быть Более фактической штукой, чем Любовь mm -hmm. Ты знаешь, удался он или нет Понравился он тебе или нет Ты не изменишь своего мнения Об этом через 10 лет, да? Mm -hmm. Согласны. Mm -hmm. соглас...
0: Сергей Стилавин
1: на маяке. Друзья мои, в 1949 году в этот день родилась Татьяна Александровна Бек, замечательный литературовед и поэт. Я вот, знаете, вот одной строкой ограничусь, и вы сразу поймете. Давайте, «Я давайте. тебя разлюбила, глотатель». Достаточно. Да. Не, не плохо, крепко, неплохо, неплохо. Согласен. В 1954 году в Чехии начался процесс против так называемых буржуазных националистов, среди которых был, старожилы помнят, такой человечек по имени Густав Гусак. Вот обратите внимание. Итак, что такое буржуазные националисты? Это, ну, реставраторы, понятное дело, да, капиталистической системы. Короче, этого Густава Гусака, который впоследствии возглавил Чехию, ну, Чехословакию, и фактически допустил ее развал. Okay. <laughs> в конце 80-х. Помните, там была так называемая бархатная революция? А если посмотреть, как это все происходило в Праге, то, в принципе, ну вот а, привычное для сегодняшнего времени вот, по, по, по тем же сценариям оранжевая революция.
2: Да-да-да. Там какая-то баба ну, сумасшедшая согласен.
1: кричала, значит, что кого-то забрали в кутузку, там их убили. Ну, в общем, полностью mm -hmm. вот лекало все те же самые. То есть, я так понимаю, что наши бывшие партнеры, они все делают по испытанным технологиям. Новизны нет. Это как вот в космосе, помните, нам рассказывали: ну, а что если, если, если работает, работает, то
2: пускай работает. Да, конечно. да, это все делается
1: одинаково. Так вот, смотрите, какая какая история-то. Густого Гусака приговорили к пожизненному лишению свободы. Представляете? Yeah. Uh -huh. К пожизненному. А потом его, соответственно, в третьем году то есть через 13 лет после событий, амнистировали. Uh -huh. И после дальше, но был шанс и остановить этого человека. Во время пражской весны 1968 -го года он сначала был на стороне, опять же, дубчика, это антисоветчика, да? Ну, не хотел, чтобы мы вводили с немцами, с ГДРовцами войска в Чехословакию Спасали бы их от, так сказать, захвата Западом А, значит, а потом участвовал в переговорах с Брежневым И, соответственно, поменял позицию на просоветскую Прекрасно Втерся в доверие, да uh -huh. И, в конце концов, сдал Чехословакию американцам uh -huh. Вот так вот А должен был сидеть пожизненно, понимаете, в чем проблема-то? В 1955 году Крис Арьевич Кельми родился, по некоторой версии Толя Калинкин. Но мы Криса очень с теплотой вспоминаем.
2: Конечно, помним.
1: Вот, к сожалению, он безвременно совершенно ушел, потому что был такой вот э, злодейский недуг у него в зависимости от э, алкоголя. Да. И, да, но Крис был замечательно мягким, теплым и таким душевным человеком. Мы Абсолютно. его
3: помним.
1: Да, я вот Владик сегодня предлагал, говорит, давайте послушаем, он говорит, не могу больше. Ну, конечно. Ну, замыкая, надо пока подождать. Прям, пока замыкая подождать. круг, ну, да. да, в 1958 году Энди Макдауэлл родилась, актриса, помните, кудрявая? Курчавая, да, да, да. Вот конечно. она все, шампуни отойти рекламировала. Ага. Вот, цитат какие. Если вам мужчина дорог, любите его таким, какой он есть.
2: Хорошо, правильно
1: Правильно, вот для женщин на заметку А то хотят всех переделать под себя зачем-то И, наконец, значит, недорог И, наконец, бесцеремонность, хамство, злоба, стремление хвалиться и ставить себя в пример окружающим Вот злейшие враги женской красоты Точно Вот так вот да. В 1959 году родился ваш э, кумир из группы лекарства и кумир э, группы кино Роберт Смит. Да. Слушай, ну он подарил нам целый
2: музыкальный пласт, да. пласт в виде Виктора Робертовича.
1: Да, Ну, с музыкальной точки зрения, да. да. да, да и конечно. что пользуется помадой.
2: Ну, куда же деваться. Вот такие это да.
1: артист. Цитат какие? Цитат покрепче, чем помада. «Я лучше потрачу время на то, чтобы глазеть на небо, чем на прослушивание Уитни Хьюстон».
2: Это тоже Социопат.
1: Да. По-моему, н рольный миф о том, что надо жить на грани, это просто куча... Понятно? Да. «В некотором смысле, когда мне было 17, мне уже было 50. Я был старым всегда». Паричок, да, вот. И, наконец, отказываться взрослеть ⁇ это как отказываться принимать свои ограничения. Именно поэтому я не думаю, что мы когда-нибудь повзрослим. Слушайте, так вот кумир инфантильного поколения. Абсолютно, да. А, получается. Да, мы всегда будем подростками, правильно? Вот в 60-м году бразильцы э, значит, построили себе отдельный город, столицу под названием Бразилия в джунглях. Молодцы. Очень интересный опыт. Надо его использовать, мне кажется, да? Ну, вот в этот день, в 66-м... Году родился Андрей Николаевич Жигалов Клоун без грима Знаете такого Нас
5: замечательного? Да О, Очень, очень хорошо,
1: хорошо, очень хорошо, хорошо. А Значит, 55 лет назад военный переворот в Греции произошел К власти пришли так называемые черные полковники mm -hmm. Они там в Греции-то, в принципе, навели шухер сначала Запретили мини-юбки, например mm -hmm. Потому что смотрят, гречанки-то они, женщины, видел какие они? Да, конечно, гречанки. Они, такие, да знаете, они там с ногами. Горячие, а он горячие. им говорит, а в этом году сейчас нам говорят, что, оказывается, микроюбки значит, вводят в моду опять. Ну, никуда не годится, конечно. Это ж сколько вот эта срамота вот это будет продолжаться, mm -hmm. правильно? Наш... Микроюбки. Наше платье — халат. Нет, наше платье — это телогрейка. Вот что наше платье. До пят. — Халат — это южнее, да. Вот. Но они там наделали дело в Греции, они спровоцировали также на Кипре события, mm -hmm. в результате чего Кипр оказался разделенным на, соответственно, Турков, северный да. и южный, да, на севере засели турецкие товарищи, да, это был промышленный район э, Кипра. Ну, в общем, много историй. В 68 году родилась Татьяна Витальевна Куролесина, а вы все прекрасно ее знаете, как автора литературы, детективного свойства так. Татьяна Устинова. А, Татьяна Устинова, да. А, да. Говорят, что уже до школы Татьяна Витальевна могла пересказать наизусть сюжет любого произведения. Льва Толстого, угу. ну, Достоевского, общем, Не удержалась Дюмы. и
2: стала писать. Понятно. Да,
1: Дюмы. Можно говорить Дюмы? Дюмы
2: конечно, можно.
1: Вот, да-да. А какие у нее... Мне больше всего нравится у Татьяны название ее произведить. Потому что вот э, я чувствую, там работает Дук -дук. Говорит, хороший такой коллектив, который неймингом А, то есть вы, вы
2: считаете, что не она все это пишет? На... Там... Нет,
1: пишет она. Название, как правило, дают... Э, это, это так принято Богиня прайм-тайма Всегда, говори, всегда Жизнь по слухам одна, запасной инстинкт, подруга особого назначения. Ждите неожиданно. А, вот ведь когда... Неплохо. неплохо, да. Вот в 1989 году события памятные на площади Тяньяньменс произошли в Пекине, когда так называемые студенты, кстати, не только в Пекине, но и в Шанхае, и в других городах, и в Ухане, помните, откуда пошла зараза, якобы, mm -hmm. вот студенты протестовали против окончания китайских реформ, потому что умер реформатор. Mm -hmm. Вот, китайцы не допустили оранжевой революции тогда. Через кровь, но не допустили. Да. Вот. Ну и что у нас еще интересно вот в этот день? И в 2004 году вышел на свободу Мордыхай Вануну, израильский. 18 лет в тюрьме просидел за то, что сказал, что у Израиля есть ядерное оружие. А? О, как.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, вы знаете, что мы по утрам прикасаемся к музыкальному наследию тех артистов, которые сегодня родились, да? Uh -huh. Ну и с Владиславом Александровичем решили, что Роберт Смит — это человек, который красит губы. Это
2: социопат абсолютно.
1: Глаза, да-да-да-да-да. Вот, человек, который, в общем-то, всегда оставался стариком, но одновременно подростком. И подарил нам много чего и в плане собственного творчества, породил отечественную новую волну. Ну, 80-х, правильно?
2: Подарил фактуру
1: группе кино Музыкальная да. фактура имеется Но Виктор Робертович губы не красил я <звы> вот Товарищи, утверждю, утверждю, утверждю свою мою мысль о том, что всю грязь сегодня смоет дождь в Москве, да? Ну, в Москве попозже, попозже будет, да. Да, попозже, но вас как раз встретит дождь, когда выйдете из Каморки. Вот, а как в Дербенте-то погода? Солнечно, плюс 14. И самое главное, ощущается,
2: как плюс 14. Спасибо, чтобы песней
1: своей помогать вам в работе, дорогие мои. Дербенцы. Вот так, да. Эм, так вот, обнаружил местный житель пять корабельных пушек 18 века, покрытых коррозией. Представляете? Находился на берегу моря, рядом же Каспий. Красота, да. да Вот, А когда уровень воды упал, увидел пять корабельных пушек Представляете, 18 века Такие дела Решил, надо брать Да, житница 30-летняя местная подозревается в краже ювелирочки
3: яй яй
1: на нее написала заявление 38-летняя женщина. Вот, золотой комплект, состоящий из сережек и кольца, приметила на прилавке магазина, когда покупала подарок отчиму. Дождавшись, пока продавец отвлечется, женщина выкрала кольцо. Вот, поймали. Да. В Дербенте транспортные полицейские изъяли крупную партию мифедрона. Хорошо. Даже не знаю, что это такое. Мэр Дербента возмутился цветом стен в детском саду, в местном. А что с ним? Да, с зашел, зашел, значит, проверить ход капитального ремонта детского сада. Колокольчик. Так. Да, 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 Рустамбек Пермогамедов зашел и дальше говорит, зашел. А он мне уже раздражает, говорит, глаза. Он находился в ярко-красной комнате. Вы представляете? Детей в ярко-красной комнате. Велели переделать. Велели, да. В Дербенте появится новый парк за 197 миллионов рублей. Прекрасно. Ну, недорого да. для парка. Да, по нашим временам то да-да, доступно. Дагестанское вино оказалось в числе лучших в России. Ну, вот видите. Ну, замечательно. Вошло в топ-50 лучших вин в стране в в этом году Значит, соревновались хозяйства и большие, и, и маленькие семейные из Краснодарского, из Ставрополья, из Ростова, Дагестан, Крым, Северная Осетия, Алания, ну и, соответственно, вот в топ-50 best Тейт». States. Это класс. Это вкус. Да, да, да. В Дербенте запущена система интеллектуального уличного видеонаблюдения. 113 рубежей контроля. Наблюдают со чтобы, смыслом. Да, чтобы ни один не просочился враг. Правильно, правильно. Владельцев КРС. Знаете, что это такое? Mm -hmm. Это вот как мы с вами, крупный рогатый скот. <laughs> будут штрафовать за выпуск скота вблизи железнодорожных путей. Mm -hmm. Ну, могут на дорогу выйти, там ну, и врага обрежут, да Ну вот, незадол... незаконно построенный 11-й этаж дома добровольно демонтировали на улице Алиева 11-й снять немедленно Да-да-да, а 10-му приготовиться Не надо, 10-му Да, Дербент оказался, кстати, в числе самых комфортных городов России Да-да-да, набрал 185 баллов, причем два года назад всего было сто 59.
3: Угу. Понимаете?
1: Наоборот, да -да -да. силы Кстати, 36 индикаторов учитывается, понимаете, да? И социально-досуговая инфраструктура, и комфорт, и экологичность. Все учитывается, понимаете, да? Ну и давайте еще пару хороших сообщений. В Дербенте давить на газ стало дешево. Просто хорошая новость, да? А в Дербенте устанавливаются подземные мусорные контейнеры. Класс. Сразу подземный, mm -hmm. очень хорошо, да. Дагестан и Дербен в частности вошли в тройку самых популярных регионов России для этно-туризма. Uh -huh. Ну, могу признаться, там бывало в прошлом году, да, в как раз в Махачкале и в окрестностях Вы не где... захотели
2: уезжать, мы помним. Нет, нет,
1: замечательные места, замечательно. Перед... Шлю товарищам привет, да.
0: Сергей Стилавин.
1: На маяке. Так, ну вот вы знаете, есть такое выражение: играющий тренер. Uh -huh. Да, когда вот все бегут, и он бежит. Ну, а ну, иногда бывает так, да. что иногда бывает так, что бегут они, а он вот тоже в игре. Главный тренер московского спартака Паоло Ванули пнул бутылку и попал в болельщика ЦСКА. Гол! Гол Сервис специальный определил знаки Зодиака, под которыми рождаются Владельцы дорогих автомобилей Ну давайте Друзья мои, у некоторых да, в голову
2: разожжем.
1: Да, в голову просто некоторым залезает Такая дурацкая мысль о том, что я тоже Могу, значит, что-то такое да? Не надо дергаться Смотрите, наиболее дорогими автомобилями В России владеют Это статистика, тут про нее не поспоришь
2: здесь нет науки да, да,
1: здесь только статистика Понятно. Так вот, владельцы Родят люди, которые родились в даты, соответствующие знаком лев и рак.
2: Лев и рак на самых дорогих
1: Вы не лев, не рак, не ну не так рак. успокойтесь так. Господи, успокойтесь Раки и тельцы владеют самыми Мощными машинами в стране Причем есть статистика по именам Водители мужчин с Самыми мощными моторами Чаще всего зовут Алексей и Евгений
3: угу.
1: Вы не Алексей Вы не Евгений, успокойтесь Отдыхаете. Да, Женщины, которые владеют Самыми мощными автомобилями Чаще всего их зовут Ольга и Наталья угу. Видите, Ну что, вы не Наталья Италия, Влад.
2: Так же, как и вы.
1: Вот видите, мы с вами оба несчастные люди. Так же, как и вы не Ольга. А собственниками самых дорогих машин чаще всего являются Дмитрий, Андрей, Ирина и Ольги. Вот такая статистика. Если вы не входите в рейтинг, не рыпайтесь.
2: Просто у вас редкое имя, вот что
1: Да. На развитие экологического туризма в России потребуется миллиард рублей. Это очень важно. То есть ты как бы выходишь из палатки.
2: Вот вам прилетело, пожалуйста, забирайте, пишет Ольга, До. Доброе утро! Я по знаку зодиака Рак и Ольга. Где моя машина? А, а где ваши
1: права? с этого начнем. <свят> да, значит, дальше. Страховщики будут ремонтировать битые автозапчасти, а не заменять их на новые. Раньше это было невыгодно, а теперь выгодно, ясно? Прекрасно. Диетолог Лаура Бурак рассказала о пользе грибов для душевного здоровья.
2: А, о пользе свекла она не хочет рассказать. <свят>
1: нет, нет, грибы, оказывается. Могут помочь справиться со стрессом, снизить риск депрессии, там много полезных веществ, в том числе витамин D, который поддерживает хорошее настроение. Хорошо. Вот. А, Киркуров дал большое интервью. Во-первых, сказал большой концерт. Нет, нет, сказал, что снизились доходы, но теперь говорит, работать придется в 4 раза больше. Но я всегда выбирал самый трудный путь, а на трудном пути нет конкурентов. Это первое, да? Но а второе удивительное заявление что. Собирался выбрать для дочери другое имя, он и назвал бы девочку не Аллой Виктории, а Валенсией. Возникает вопрос: а что помешало? Никаче не понимаю, да? Дайте мне,
2: Ольга, у него будет дорогая машина.
1: В чем проблема? Значит, стало известно, почему опасно продавать старые смартфоны. Там сохраняются ваши личные данные. В Иркутске врачи извлекли из полуторагодовалого мальчика 24 магнита, сцепившихся в единую такую вот Кошмар. штуку да, Глотал, глотал, да. Врач Денисова причислила гречневую и пшенную каши, э, так сказать, к, к самому лакомству. полезному завтраку. Поможет похудеть, да. Хорошо. Вот. Ну что же, вырос спрос на услуги по вспашке земель на даче. Люди сажают. Да. Хорошо. Дальше. Что же у нас интересного? Российские ученые придумали, как искать в почве тяжелые металлы при помощи беспилотников. Замечательно. Вот. На Алтае выпустят вездеход каракат для Крайнего Севера. Вездеход каракат. Шок. Продажи российской и белорусской бытовой техники выросли более чем на 50% в марте. А? Какая Видите, ж... Извините,
2: Какая же белорусская бытовая
1: техника? Ну-ка, вот что-нибудь. А вот Белвест. Белвест. Помню, назвали, да. И меловица. вам надо Точно, это
2: бытовая техника. Хорошо.
1: Названы самые. Это такая техника, что без нее никак. Названы самые непопулярные имена новорожденных в Москве. Представляете, Ольга и Вадик самые непопулярные. Кто же будет ездить на дорогих На на дорогих машинах-то, да. А там дорогих машин немного, да. Определенную популярность набирают именно такие: Мирослав, Клим. Платон, Демид, Гордей, Тихон. Представляете, так как класс. хорошо? Дальше. Педиатр Гаврюшкин назвал возраст ребенка, с которого тот может красить яйца на Пасху. Не раньше 4 лет, говорит Гаврюшкин. Ему То есть, можно. Есть верить.
2: Ограничения по
1: возрасту хорошо. Да. А вроде, так сказать, что еще интересного? Российские химики придумали новый способ получать тепло. Но это вообще фантастика. Потому что, я цитирую: устройство представляет собой греющийся термос не требующий внешних источников энергии. Да а откуда быть. берется тепло, товарищ? Да, да, да. А? Не может
2: быть. Есть закон сохранения mm. энергии. Значит, она была заранее. Кстати, нам пишут, а холодильник Минск а ага.
1: Да. Барнаульским рож роженицам предложили самим доставать младенцев из себя во время кейсарево сечения. Да а? Вот хорошо то как Видите, пошли матерям навстречу. Врач назвала самую опасную диету. Это просто голодание самое опасное, ясно? Ну, еще в ЛДПР попросили, чтобы портрет Владимира Вольфовича был увековечен на купюрах в 100 или 200 рублей. Ну а почему нет? Ну да, да. А Госдума приняла за закон, товарищи мужчина, ликуйте о праве мужчин на получение мат-капитала. Браво! Наконец-то! Да? Правильно? Вот. Ну, еще что интересного. Минстрой предложил платить за отопление только в отопительность А, что, получается, мы круглый год, что За
2: отопление надо платить дровами, Сергей Валерьевич.
1: За отопление нужно платить. В России начал дешеветь сахар, а? Так сказать, Собчак... Что, Собчак призналась, что у ее пятилетнего сына есть лишний, личный повар и водитель. Лишний Ясно? вес. А, минуточку. Так. В Сургуте мужчина отстоял в ЗАГСе для ребенка свою фамилию из трех букв. Да молодец. Да. Ну и давайте о хорошем. Давайте о хорошем. От жителя многоэтажного дома в Новой Москве уползла ручная змея. Он говорит, это даже не змея, а змейныш без змееныша. Да. Да. Двуручная змея, да. Значит, Мишель Обама призналась, что ее дочери приводят домой взрослых мужчин
2: ли Д... значит
1: Дочек зовут э, Малия и Саша Можете себе представить Водят взрослых мужчин Джулия Робертс раскрыла секрет крепкого брака это Все дело в поцелуях Сказала Джулия Но у нее есть для этого развитый инструмент Я <свят> <видел> ее, <свят> а, да видел. Не
2: надо ничего да, да, да. <свят> а, В
1: сети маникюрных салонов в России Назвали самые популярные у россиянок цвета Но это как вот от сердца отлегло Все-таки классические красные оттенки Без всей этой лабуды Да в менее, дорожная полиция проверяет маникюр у пассажирок автомобилей. Очень ага. важно это проверить, да. А вдруг накладные, а? Так, подтянулись Вот
2: такие, холодильник, свияга, телевизор,
1: горизонт, видите, да -да -да. а? Вот видите, знают. теперь Владик вооружить по поисковиком. А, парикмахер назвала самое модное окрашивание волос весны 2022 -го года. Называется техника Baby Lights. Бэби Лайтс. в одно слово. Посмотрите, как mm -hmm. это выглядит. Девушка несколько месяцев умывалась только водой и удивилась результатом. Стала похожа на человека. Вот визажистка сделала ринопластику, нос подрезала uh -huh. и потеряла способность улыбаться. А че улыбаться-то, <laughs> когда нечему, да? Гинеколог предостерегла женщин от использования эфирных масел для интимной гигиены. Ага. Uh -huh. Не надо. Что такое Baby Lights?
2: Слушайте, ну мне что-то непонятно. Это что-то среднее между милированием и вот блонди... блондинистыми такими оттенками.
1: Слушайте, я не знал, что вы в курсе слова милирования. Ну это да, ну потому что вот, поразило. Когда вот,
2: вот так вот, кусками все. Кусками, кусками. хорошо, кусками. <с Перейдем к
1: западной ситуации.
2: Чего это же все разжевать?
0: Новости Капитализма.
1: Американские ученые назвали неожиданную причину алкоголизма Это обидные слова, насмешки, бойкоты, травля в детстве Ну конечно Вот кому бойкот объявляет, тот и бухает, тот вот и все а, Бразильцы отсудили тысячу долларов у компании Apple За то, что в комплект с айфоном не входит зарядка
2: да ладно, так можно, да. так нас О, да Все
1: пойдем в суд, все. <свят> а, британцам назвали 10 пород собак, которых нельзя держать в квартире, Он ну, там какой-то шухер э, такой да, репрессивный. Короче, сенбернаров на первом а -а -а. месте нельзя. В Техасе школьникам раз, раздали контрацептивы вместо конфет. Да, молодцы, молодцы. Нефть в обмен на продовольствие, помните, да? <свят> да, да, да. Вот, а, дальше что? Китайцы сделали робо-крыса для поиска <свят> людей под завалами, хорошо. Правильно. Врачи в Британии 5 лет не Могли отличить 12-килограммовую кисту у женщины от ожирения. А, вот специалисты. Джонни Депп заявил, что никогда не смотрел первую часть пиратов Карибского моря. Джонни, я тоже чувак, мы вместе. Британец потратил 320 тысяч фунтов стерлингов, чтобы стать похожим на кореянку. Не на куклу, на какую-то, да, не на кого-то конкретного, а на кореянку. Ирландец за год пожаловался 12272 раза на шум аэропорта. А? Ну-ка, поделитесь, поделите, Владик, 12272 на 365, а? Сколько раз в день надо жаловаться, чтобы тебя услышали? Да. Но пока Владик делит. В начальной школе Пинсирева.
2: 33 раза.
1: В день. В начальной школе Пинсирева. Хотят открыть кружок под названием клуб сатаны после занятий. Неплохо, да? Американская компания научилась делать водку и топливо из воздуха, то есть мы водкой что ли дышим получить?
3: Выходит, что так.
1: Нехорошо, давайте посмотрим, как у нас дела обстоят. «Россия криминальная». Слушайте, Давайте, действительно, сначала о хорошем, владе. Извините, извините на бутылках. Да. теперь нужно писать «воздух». Да-да, так и говорят, в принципе, люди. Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов призвал очистить российский футбол от шуши.
2: Да, наконец-то.
1: Очень хорошо, очень хорошо, да. Да, Волгоградка хотела отсрочить отъезд своего сладкого сожителя в Казань. Так. И сообщил о том, что поезд заминирован да. Уж так ей сладенько это а -а -а. было с ним Да-да-да Из дома живущей на Рублевке подруги Ксении Анатольевны Дизайнера Анны Расковаловой так, так, так. Вынесли две бутылки вина общей стоимостью 500 тысяч рублей Говорит, так, две бутылки воздуха Записывайте название вина да, Петрус Записали? Да если увидите, сообщите, расковалывай. Да, значит, у подозреваемых в краже медикаментов для онкобольных, вот это самая мерзость. Да, в Москве это... изъяли 17 миллионов рублей. А Четырех тварей посадили в СИЗО. Самое мерзкое вот это преступление, что можно себе представить. Да, у обреченных людей красть медикаменты. Мразоты. Согласно. Да, ну и что еще? Россиянку осудили после того, как она покусала росгвардейца. Так... В Москве девушку обстреляли из пневмопистолета за громкие песни
3: угу.
1: Ясно, да? Ясно так. Ну и что еще интересно Давайте вот самое интересное Заголовок одной строкой Просто одной строкой ну Без это петербургская новость Приготовьтесь Особый колорит Бездомный ниндзя-барт С нунчаками По заветам Бансен -сюкай Напал на женщину В центре северной столицы А Питер а?
2: Вот живет
1: Ниндзя-барт С нунчаками
0: Сделано в России.
1: Ну что ж, товарищи, каждый день э, готовят для нас сюрпризы, сюрпризы. Э, какие еще предприниматели есть в нашей с вами большой стране, друзья мои? А зачем мы говорим, Влад, Владислав Александрович, так. об этих предпринимателях? Зачем? Некоторые не понимают. Ну-ка. Ну,
2: что рассказать всей стране, какие замечательные у нас производят штуки?
1: Нет-нет-нет, это не реклама Это не пропаганда Это помощь предпринимателям значит, Которые действительно Заняты делом реальным да, Поставить общественность В известность Абсолютно о своем существовании Правильно? И вы знаете Я с большим интересом просматриваю Почту, в том числе, друзья мои На сайте radiomike.ru Можно заполнить анкету Там в разделе подкастов есть Сделано в России угу. вот. Там заполняйте форму Обратно Связь указываете о себе Ссылки на сайты Которые, которые относятся к вашему э, Предприятию да но ну, и Сергей Валерьевич внимательно все это изучает Лично изучает все mm -hmm. Потому что такое не могу доверить даже вам ну, Ближайшему конечно. соратнику Вот и конечно знаете, Честно говоря первым делом Вот глаз как-то вот вырвал Опять же из вот этой череды Там десятки правда писем Вырвал название Шишки дизайн Это законно Значит, вот Был бы сейчас в студии Рустам Иванович Он бы оценил, насколько, да, так сказать Интересно, а вот как вы думаете Что может делать компания, у которой э, В заглавии, значит, есть слово Шишки
2: Слушайте, ну шишки, конечно, на дурное Как бы меня отвлекают Самовар
1: представляется, да, -да, -да. да? Дизайн, Самовар. ну
2: что-то такое
1: Да. А оказывается, э, это у нас Екатеринбургская компания Которая занимается мебелью И вот что о себе пишут Значит, э, добрый день. Меня зовут Дарья. Давайте с Дарьей поздороваться. Дарья, доброе утро. Добрый Дарья. день.
6: Доброе утро.
1: О, вот она, добрый Дарья, голос. да. Я промышленный дизайнер, основатель компании «Шишки дизайн». Значит, э, в 15-16 году стажировалась в Германии. Вот. Ах, вот откуда шишки-то, я думаю. Да, да. Нет, а шишки прыг...
6: местные, все нормально. Минуточку, минуточку.
1: Стажировалась на производстве Bosch Siemens. Где проектировала бытовую технику, представляете, бытовую технику, вернулась, то есть умеет, есть еще что вернулась в Россию, решила организовать производство, так как хотела сделать классный продукт с каким-то своим дизайн кодом, кодом. Вот, начиналось все с мини-мастерской в подвале. Помогал папа. Э -э он пил, э пилил, пилил, строгал. Да-да-да, <свят> я красила, делала сайт, вела, так сказать, блог. <свят> Сейчас у нас свое производство. Мы делаем. А теперь внимание, Владик. Так. Детскую мебель из массива бука. Это дорого. <свят> вот Дело в том, что вот сайт есть у Дарьи. Называется он шишки-дизайн.ру, правильно Дарья? Да.
6: Да,
1: все верно. Вот, вот, вот. Ну, как дизайн пишется по-английски, вы в курсе, Владуля, Дезигм Уже открыл.
6: Очень
2: красиво.
1: Да, откройте. Там есть еще, кстати, если через слэш, то есть, вот через косую линию, если kids набрать сразу, да, то вы окажетесь на сайте, где детский раздел. И я вчера, когда, так сказать, Дарья телефонировал,
2: на ночь глядя,
1: так нет, это было днем совершенно. Я помню, даже где я был в этом. Да, я Дарье, когда телефонировал, я спрос... задал ей такой простой вопрос. Дарья, скажите, пожалуйста, а вот у вас ну, действительно, это не просто там красивые фотографии, но видно, что э, дорогая, э, авторская, э, в том смысле, что качественная, да, не нетиповая, по сделанная, так понимаю, что основная фишка то у компании, что они делают в, в тех размерах и в тех проектах, которые требуются заказчику. Да.
6: Да. да. Так да. вот,
1: дорогая, необычная мебель для детских комнат. Это как раздел, да, вот чем они занимаются своих шишках, вот, и я Дарью спросил, слушайте, вот, ну, каждый, даже, кто, может быть, не стал отцом пока что, да, но все равно представляет себе, что такое ребенок, э, ну, например, на основе вещей, да, вот, например, обувь, uh -huh. одежда, мы же понимаем, что каждые полгода, э, если совсем маленький, да, может быть, даже чаще, это приходится обновлять, новые ботиночки, новые штанишки, то есть дети, они растут, а тут мы, соответственно, uh -huh. делаем кровать, а у него ноги-то упрутся, понимаете, uh -huh. Владик, uh -huh. а стоит-то дорого, да, и я спрашиваю, а с какого, так сказать, перепуга люди заказывают, ну, дорогую авторскую мебель для маленьких детей, если через там, ну, год-два она уже будет не по размеру этим детям, они из нее вырастут, Дарья, парируйте.
6: Варирую. Дорогая, понятие относительное
1: очень.
6: А, на самом ну, деле. Да. Нет, 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 на самом деле
1: Дарья сказала мне другую фразу, Владик. Много, много. Она сказала мне «это мужской взгляд». На то, что дети быстро вырастают из кровати. А да. я так а... скажу,
2: хорошая мебель должна стоить да. дорого. Вот так. Да. Вот.
1: Нет. Значит,
2: да, да, она я... на
6: самом деле не стоит дорого, она стоит адекватно своим качеством и свойствам. Своему качеству, да. то есть, ну, мы же знаем, что можно ездить там на ладик линия и радоваться жизни, потому что это тоже машина, она везет. Нормально все. В
1: вашей фразе, это тоже удивляемся? машина, нет
6: уверенности.
2: которая подкупает. очень некрасиво вы про Ладу Вот вы не смогли
1: бы работать в салоне Лада.
6: Наверное, нет. Я нормально ко всему отношусь, но просто каждый выбирает то, что ему подходит. Ну Никто не стоит у Мерседеса, не возмущается, а что же он 10 миллионов например стоит. Когда он стоил 10,
1: то сейчас уж 30.
6: Ну, да, я не в курсе, к сожалению. Вот. Поэтому по мебели тут тоже есть разница. То есть и в материалах, и в том, как это сделано, там проработан каждый узел и так далее. То есть, ну, там очень много вложено интеллектуального труда и физического, да не и в том числе там по материалам, по всему. Поэтому, ну, она недорогая, она нормальная.
1: Нормальная. Я вот просто смотрю, например, увеличиваю одну из фотографий Владуля. Но они шкаф
2: очень красивый. Нет, нет, это вы бы сами, в общем-то, в
1: принципе, окунулись бы вы обратно в детство, да?
2: Если бы у меня были такие деньги.
1: Такая спальня, да. Вот, например, шкаф с открытой секцией, такой шкафчик, да? Там три секции, насколько я понимаю, да? Сто девятнадцать семьсот сорок но это искусство. Ну, это что, не телефон что, в Екатеринбурге. Ну что, ну что вы торгуетесь, это
3: искусство,
2: ну, Нет, мой. я не торгуюсь, я хочу, я разобраться
1: хочу,
6: да. Нет, вам надо смотреть, смотрите, не вам нужно смотреть, нет, во-первых, на, на комплектацию, что угу. туда входит, из каких материалов сделано, то есть если это МДФ под эмалью, оно, конечно, стоит по-другому, чем, там, кромленное А вот, а вот скажи, пожалуйста, а вот
1: я вот этим-то как раз и интересовался, да? Я так. понимаю, что есть родители, да, которые, ну, как скажем... Ну, которым я... ничего
2: не жалко ради ребенка,
1: вот. Нет, у меня, нет, во-первых, mm. во у, у них есть что не жалеть, да, это понятно, да. Во-вторых, многие родители, и это психологическая уже скорее проблема, да, вот воспринимают ребенка как инвест-проект, в которого надо вот ввалиться как следует. А он потом уж принесет Стакан с колой тебе На
6: думаю, знаете, какой вопрос Я вас, извините, перебью Здесь всеобщий тренд Когда люди делают дизайн интерьера Потому что единственное, на что Они сильно прямо могут у себя повлиять Вокруг себя да, Это та атмосфера, где они живут Поэтому это Сейчас в высоком достаточно разряде Ценностей у людей находится И особенно это касается детей потому что это же прививает эстетику и этику, хороший там, дизайн, всё, то, что окружает хорошего качества человека. Да, это определенный ну, уровень, и потом, в дальнейшем, э, ребенок, который воспитан в таких рамках, mm -hmm. да, высокой этики. Он, наверное, ну, есть сможет... То есть, он заходит например, в подъезд. Да.
1: Помните, была новость тут позавчера. Дмитрий Певцов обнаружил у себя в подъезде дома закладку наркотиков. То есть, вот он идет на цыпочках, да, тут шприц лежит, тут что-то налито, значит, тут наложено. А потом раз, так, дверь захлопнул, и враг. В краю в эстетическом оказался, да? Правильно я понимаю? Ну, Вы почти, в этом...
6: почти так. Но на самом деле, <свят> <свят> в целом я как бы и начинала заниматься мебелью, потому что в, в какой-то момент я на рынке не увидела ничего. Вот в 2015 году мало я увидела производителей русских, которые делают
1: угу.
6: что-то действительно достойное и классное. Там, ну а какой основной
1: тренд? Сделать то же самое, что в Икеа, но, но дороже?
6: Так-то в, в целом, по нет, нет, целом по рынку. Нет,
1: нет, в целом по рынку. Как вы, вам Ситуация как бы вы обрисовали, от которой вы решили отказаться в своем, вот, э, в своем деле.
6: Ну, Икею точно не перебороть. У них... Э, они молодцы. <свот> <свот <spurta> да. да нет, Но, перебороли вот
1: тут, по сведениям. Но, да.
6: мне кажется, что вряд ли.
1: <свот> Слушайте, э, Дарья, э, мне, на, мне нравится то, что у вас сделано по цветам. Вот те вещи, которые я наблюдаю да, на вашем сайте. Шишки дизайн. Да? Вот. Мне, мне нравится это по цветам. Это действительно... Вот, я, я явно вижу, есть тут девочковые да, комнаты, где больше таких вот каких-то кремовых, розовых цветов. Да? Есть uh -huh. такие, как для Владика, мальчуковые uh -huh. спаленки, да, где так это, все так приглушенные. Дизайн
2: все однозначно. Дизайн
1: отличный. Дизайн мягкий, цвета, все хорошо, все замечательно. Слушайте, а какими силами вы сейчас работаете? То есть вот сколько у вас сейчас... Начинали вы с папой, папа пилил, а вы, соответственно, носили чертежи да, папе. Так, аж. Он, что, он как, пилил. Да, да, как теперь?
6: Ну, у нас э, технолог свой инженер, который, ну, у нас очень большое внимание именно проработки чертежей идет, потому что это самое главное, мы там в разные концы страны отправляем мебель, чтобы она удачно собиралась, очень важно ее прямо продумать до мелочей, до винтика команде у нас, у нас небольшая команда, у нас э, цех там 300 квадратов, и сформировалась команда мастеров, э, двое из которых исключительно занимаются буковыми кроватками, потому что они там, ну, бу буковые дел мастера, да.
1: Буковые кроватки. Дарья, не могу на этом месте не споткнуться и спросить, а вот действительно, как спится ребенку? На буковой кроватки, <свят> А вот э, я просто не имел такого счастья в детстве. Но Что вот действительно происходит? Вот как вот ребенок действительно вот преображается от того, что он спит на буковой кроватке? А? Бук на страже мира, так?
6: <свят> ну, вы знаете, наверное, что раньше тоже кроватки буковые были. Потом на сосну Когда? перешли, потому что она, ну, подешевле, так скажем. Ага, так. Но у нее есть свои минусы. Так. Она так. колется, рассыхается, скрипит. И она очень да. непрочная Там от ногтя даже остаются следы а -а -а. С Буком да. таких моментов не происходит а у него, Он сам по себе Очень плотный материал а -а -а. И если у вас несколько слонопотанов, а -а -а. слонопотанов которые играют На втором этаже там Сейчас часто делают второй ярус там, игровым да. То Буковая кроватка Это вообще идеальный вариант Слушайте, она А сколько держит?
1: стоит вот Буковая кроватка И Для вообще, такого мальчика, беремся, как, вот. как наш вот, Примерно Сколько? Но. Не стесняюсь. Сколько? Сколько? Не, я не
6: стесняюсь. Там можно от 60 подобрать и до 50. Угу. Вот у меня была
1: бы такая кроватка, я брось. бы, честно говоря, не вставал бы с ней. Прям работал бы из кроватки.
0: Сделано в России.
1: Ну, дорогие товарищи, ну, сегодня с нами компания «Шишки-дизайн» и э, Дарья Гладкова с нами на связи из Екатеринбурга. Два направления у них. Это вот детская мебель, избука в том числе, Владик, для вас. Ну, и э, второе, я так понимаю, самое главное, это история, в чем фишка заключается, что э, эти ребята делают, девчата, вот мебель по тем размерам и, условно говоря, дизайну, Проектам, которые нужны людям, да? Потому что сегодня у человека какая история? Он идет в магазин или там в виртуальный магазин и пытается вот то, что уже сделано -а как говорят ага, Владик, у нас на в деревне свой шалат. вписать, да, в хату, которая может быть ну, не совсем, ну не то, что не стандартный, но человеку иногда хочется сделать не так, как кто-то где-то придумал. И вот это есть Правильно, Дарья я понимаю?
6: Ну да, я думаю, да. что еще желание подарить ребенку праздник какой-то.
1: Не только ребенку. вы же делаете... Не только ребенку. Не только ребенку. Слушайте, Дарья, я вот смотрю на вашем основном сайте, вот когда открываешь шишки дизайн, тут такая в круглешочке фотография, такая женщина в черной водолазке. В аптек в очках, губы вишневой помадой намазаны, локоны, видите, вот
6: там она это вы? Сантиметровые, да.
1: Ну уж не поймите привратно двух сантиметровые, да. Так вот, Дарья, это какая очаровница. Слушайте, а скажите, хотя на фотографии очень строгая, а так смешливая это интересно, да? А Дарья, скажите, пожалуйста, а вот по срокам, да, вот человек, например, купил, но вдруг угораздило купить в круглом доме, да, себе квартиру? Ну, там, где, знаете, Ой, может, там, да, одна, одна стена идет по кругу, туда, конечно, ничто не вставишь, потому что будет да. пустое место там за ним. Вы можете освоить, например, вот эти пространства извращенческие?
6: Ну, да, вот угу. по, по поводу извращенческих пространств, как вы их называете, это все полукруглые, с острыми углами. Мы шутим, что туда только можно встать лицом в угол и стоять, но на самом деле, да, ну... Мебель на заказ, она для того и существует, что, чтобы закрывать эти вопросы.
1: Mm.
6: Конечно, можно.
1: Как у вас по срокам? Потому что людям-то хочется побыстрее.
6: Да дети
2: растут быстро просто. На
1: да <свят> самом деле,
6: вот возвращаясь к срокам, изначальному вопросу про полгода. там. Ну, мебель, она не на полгода берется. Чаще всего берут детям до подросткового возраста, если... Сразу. А, совсем? Ну да, ну, потому что иначе смысл. <laughs> То есть берут на все детство. Детство у нас там с двух лет, до когда 30. уже человек переезжает до до 40. Папа, ну, надолго ли у меня эта
1: кроватка? Жизнь, на все детство, жизнь, сынок! сынок
6: да. <laughs> <laughs> да. Так. Вот, потом можно при желании фасады поменять, потому что на самом деле... И, ну и поставить диван, и будет уже детская угу. для подростка.
1: Вот Понимаю, нет, я про сроки изготовления Даша.
6: Я поняла, сроки изготовления По-разному, в зависимости там, Если один стол заказали, мы его за 20 дней Сделаем, если у нас вся детская Под ключ То это, наверное, 45 рабочих дней на данный mm -hmm. момент. Слушайте, а потом Сейчас вы видите, говорите
1: ага. Вы же отгружаете не только в Екатеринбург да, В другие города А как это все собирается потом на месте?
6: — Чьими сборщики... силами я имею в виду? — Да, в больших городах у нас есть сборщики, с которыми мы сотрудничаем постоянно, mm -hmm. в Москве и Санкт-Петербурге. Да. Вот, Они нам очень помогают. Да. Половина успеха — это сборка, на самом деле.
1: — Понимаю. А как у нас обстоят дела с материалами, из чего вы делаете? У вас как-то вас коснулись какие-то проблемы?
6: — Да, ну, не по материалам, по большей части по фурнитуре. По материалам тоже. Была раньше фурнитура, Blume, она ушла, к сожалению. Mm — -hmm. Вот. И вообще сейчас поставки фурнитуры, из-за чего такие сроки сейчас ну, актуальны, они потому что просто невозможно ничего привести. У нас остался боярд с нами, со всеми мебельщиками. Это не только нас коснулось. Вот. И все. Или 8-10 недель где? Наш, слава богу, нас, трудненький. Поэтому рубим его в Краснодарском крае, везут ну, нам. Отлично, так что да. все, все есть в этом плане <связь> все хорошо.
1: Так, ну и какие-то, может быть, Даш, объяснить нам тенденции, да? Мы вы уже описали, да, что люди хотят вот сделать себе нору, да, <связь> <Так> сказать, <связь> запрыгнуть, пробежав по своему подъезду, впрыгнуть в свою нору, а там рай, да? Ну вот из последних, так сказать, вот именно с точки зрения дизайна, решений цветов, какие у нас сейчас тренды в плане мебели домашней индивидуального изготовления?
6: Угу, угу. Ну, с нами арки остаются, если вы немножко посмотрели, то там везде такие арочные мотивы так. с, с отсылом в классику, все эти рейки это тоже с нем... далеко в классику и какую-то античность, это оттуда все к нам пришло, все угу. эти тренды, они цикличны, но это на протяжении всего дизайна, можно посмотреть историю дизайна, как это работает, это пока с нами, но то, что касается, там, допустим, развития в мебели, я думаю, сейчас актуально. И то, чем мы сейчас занимаемся, это все-таки серийное производство, потому что оно оптимизированное по цене. Потому что мы понимаем, у всех ситуация сейчас интересная, разная. Поэтому у нас будет скоро коллекция именно серийной мебели.
1: То вы будете на аутсорсе сотрудничать с какой-то фабрикой, чтобы они как бы нет, да, ну, сами... тиражировали ваши модели, нет?
6: я сами будем делать.
1: Сами будете делать, да. Конечно. кстати, я нашел нашел. У вас на основной странице вашу фотографию уже э, сантиметров 15, так ну, высоту ну, в ширину. Да, ну, блин. да, да, да. Вот, да. Вот такая вот.
2: что-то изменилось, в
1: общем. Вы знаете, стало еще лучше. Еще лучше. да. Даш, ну, мы вам желаем действительно удачи. Мы вам желаем фурнитуры отечественной. Вот что положено. Спасибо. Скорее бы наши.
6: Фурнитурщик, да.
1: Друзья мои, да. действительно, такие вещи, да, нужно начинать... Ну, я, я я так правильно понимаю, что ничего космически сложного в плане изготовления самой фурнитуры, но ну, ее устройства нет, правильно? Ее просто никто этим не занимался, потому что у западных производителей был большой ассортимент, доступная цена, да, и, соответственно, с ними бодаться никто бы и не стал, правильно? Ну,
6: вы зря немножко обесцениваете инженерный труд. нет нет много... я имею в виду космических
1: технологий. Там нет же в этой фурнитуры. Ну, там что-то сумасшедшее, что непонятно как сделано. Вот, Но... да?
6: Нет, ладно, соглашусь. Вот, все
1: хорошо, все хорошо. Владик любуется вашей фотографии, это замечательно. Тут да. еще есть для любителей животных собаки. Да, кстати, Полная... спрашивают,
2: собака входит в стоимость вот этой вот подставки <свят> под телевизор или не входит?
1: Да, да, да. Собака, женщины, дети. И, и, это и все о, отдельно. Да, Шишки-дизайн.ру шишки авторская мебель по вашему дизайну, размеру и так далее. Из хороших материалов. Ну и, и наш э, сайт заполняйте анкету, становитесь героем рубрики «Сделано в России». Друзья мои дорогие, сегодня для нашего кинематографа отечественного очень важный день, потому что сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого, замечательного и не только режиссера, но и сценариста, и педагога, и публициста, и артиста с большой буквы «А». И я думаю, что Даже нашим юным слушателям Кому чуть за 40, Не нужно рассказывать, что такое Фильмы Дело было в Пенькове Доживем до понедельника озори здесь тихий, белый бим, черное ухо На камнях растут деревья Это не весь список, естественно И я не мог пройти мимо этого По-настоящему очень важного юбилея И с нами Александр Шпагин, киновед, историк кино Александр, доброе утро Доброе утро. Да, Александр, насколько я понимаю, вы со Станиславом и Иосифовичем были э -э -э, близко знакомы, правда?
7: Ну да, так мы ну, вообще приятельствовали, снимались даже в э, фильме «На ножах». Э, это вообще едва ли не единственная его драматическая роль, э, сыгранная вообще где-то на стороне, не у себя. Да у себя он, если появлялся где-то в хороших эпизодах, да, здесь именно нормальная драматическая роль в сериале.
1: Александр, поможет. но я, не, я, я, я не, хочу, не хочу сегодня использовать наше, наше время, как, вот, знаете, формальный, какой-то сторонний такой обзор э, творчества, да, чем мог бы заниматься любой кинокритик, киновед, который вот, ну, не обладает такой роскошью, да, как знакомство личное и приятельство с тем человеком, о котором о работах и о котором мы сегодня говорим. Может быть, вы нам просто расскажете о нем? Вот э, те. Те вещи, которые, которые нам вот важно как зрителям понимать, чтобы, может быть, правильно смотреть его фильмы как-то более-более близко, более по-человечески, более тепло?
3: Ну,
7: вообще, конечно, действительно, его фильмы следует смотреть именно более правильно, потому что мне кажется, что они всегда смотрелись не очень правильно. И э, когда как раз мы с ним общались, э, он был в таком обиженном состоянии, потому что после Пятого съезда э, кинематографистов знаменитого, ну, в общем, его, как и многих, потащили на гильотины, новые гильотины. И э, его творчество было принято трактовать, ну, как творчество такого правильного советского художника-первача. На самом деле, если у него и была такая картина, стала такая картина, вот попала в такой ряд, то это было только о Зори здесь стихий, да и то она попала случайно, как бы действительно после фильма Зори здесь тихий он превратился в такого первоча, вот, которому, правда, оказалось, что можно гораздо больше, чем многим остальным, потому что у первачей была гораздо большая внутренняя свобода, да и внешняя, чем у других художников, в том числе именно поэтому появилась. Ну, наверное, самая смелая на тот момент картина про отечественную реальность советскую – это «Белый дым, черное ухо», которая тоже была понята не очень правильно никем. Ее воспринимали как фильм о любви к животным, о том, что надо поддерживать животных. Единственное, только в лапе сразу спохватились, когда они это увидели, сказали, что не Ну, это что такое, Вы с ума сошли? Но, тем не менее, Леониду Ильичу фильм очень понравился, он плакал и... Брежнев получал Ленинскую премию, а, но очень своеобразно. Обычно получал Ленинскую премию весь коллектив, а здесь получили только Тихонов и Ростовский. То есть, таким образом, Влад сказал, что ну это как бы не совсем наш путь, это не магистральное кино. Mm -hmm. <laughs> но поскольку так сказал Брежнев, то получили. А так, конечно, это, наверное, была первая такая чернуха вообще. Это был приговор всему советскому обществу, которое пришел в стадию вырождения. Об этом они и снимали, и как раз мы об этом говорили с Ростовским. Мне было очень интересно, потому что я его тогда спросил, а специально герой Тихонова был сделан, ну, это как бы такой больной бог, уставший бог, потому что он отстранен, он как бы загримирован под богом, и зовут его Иван Иванович Иванов. А Ростовский говорит, ну, конечно, естественно. Именно так. А это никто не считывал, потому что не считывали ни метафизические смыслы, ни чернушные, а, и вообще ту внутреннюю подноготную, которая всегда воплощала в своих картинах Ростовский какую-то особую глубину, она везде есть. Ее не очень видели. Если только, может быть, увидели, то в фильме дело было в Пенькове. Тот был как бы воспринят правильно, действительно. Впервые появился простой интеллигентный герой. Это очень интересно, то есть совмещение простого героя с интеллигентным, потому что простой человек в деревенской никогда не был ироничным. А, ироничным и таким степщиком. Вот, э, и смотрел, и не смотрел наверх с лукавым прищуром. Это не свойство было простому сознанию, и действительно сейчас не свойственно. А они взяли и совместили. Получил совершенно удивительный новый герой, который играл Тихонов. Э, и который проигрывал, кстати, что интересно в конце, потому что в конце он все-таки он доигрался, его посадили. И э, э, Вообще Ростовский себя позиционировал как реалиста, но реалиста тоже с таким прищуром, скажем так. То с лукавым и ироническим, то, с, например, с лирическим, да, то с экзистенциальным, когда живем до понедельника, который он тоже снимал, думая, что это никогда не выйдет на экран, но поскольку у него был творческий кризис э, после крайне неудачного блокбастера «Героя нашего времени», действительно ужасная нет. картина, не знаю, что с ним случилось, вот, это просто накол, непрофессиональная работа. И он прекрасно понимал, что что-то случилось.
3: И ну, у Тихона тихо. был
7: такой же страшный кризис после, как он считал, страшной неудачей роль Андрея Балконского в «Войне и мире». Он даже большую статью в искусстве кино» написал, что «Как я провалил войну и мир». И даже в полежал, ну, такой элитарный, Тихонов. Такой у него был кризис. Вот об этом вот. они решили снять, поскольку они были большие приятели. И на волне экзистенциального... Кино, когда человек э, отделяется от теплого коллективного советского тела, он даже не знает, куда идти, потому что в Бога он не верит, и у него есть опоры под ногами. Ну, главная тема конца 60-х годов. Такое снимали. И тоже вначале, да, это увидели, да, учитель, да, тоже немножко Бог... Вот, сказали, не 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 не, не нам надо покажем учителям, если им понравится, посмотрим. Показали учителям, им очень понравилось, но не успели они посмотреть, прозвучал то звоночек сверху, что картину берем на Московском международном кинофестивале. А, что это, а как это, ну ладно, и она там получает гран-при. И дико везет, и он выходит, думая, что снимает получное кино, но опять выходит в первачи. И э, единственное, вот, за что его как бы, может быть, били, э, ну, в кавычках, давайте возьмем правильно, на пятом съезде кинематографистов, может быть, его стало слишком много в 70-е годы. Ну, например, наверное, не стоило бы постоянно представить на э, московском кинофестивале уже с 74-го года, но с другой стороны, он всегда стремился, он всегда стремился к э, карьере. Приду, что он такой был по жизни вообще скорее немножко колобок. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел, но при этом выиграл. Вот вот так вот. А, делать свое дело, возделывать свой сад, но при этом а, так или иначе двигаться по ступеням советской карьеры, в том числе, чтобы помогать людям. И так он уже начал свою карьеру вообще а, режиссера и чиновника, отчасти, уже с конца 50-х годов. Поэтому вполне неудивительно, что и это, видимо, ему где-то, кстати, помогала и выиграть как э, художнику. Вот все эти так называемые удачи, я думаю, во многом связаны с тем, что э, у, у него очень хорошо складывалась вся его партийная карьера. Э, он уже был находился, он был в секретарем Берасекретарской организации, был в Мосфильме, потом был в 60-й, потом продвигался, продвигался, продвигался. И при этом позволял, так сказать, царям в лицо с улыбкой правду говорить. Или даже без улыбки, с грустью. А, вот это была его позиция. Действительно, в 70-е его стало слишком много, и он как-то немножко забронзорил для всех. И а, на этой на волне я сделал картину «На камнях растут деревья, которые не принято, неудачно, которые не принято было ругать». И все начали дико безудержно хвалить И всем было противно абсолютно Полит сильно я с ним не говорил Потому что была действительно не очень красивая история И вот тут-то он как бы погорел На пятом съезде кинографистов Но также произошло некрасивое событие уже С другой стороны Потому что э -э, все эти первачи Поставили э -э, обиженные Действительно без дураков обиженные Пятым съездом Стали ставить хорошие, отличные картины А эти картины Э, дико обругивались э, в э, прессе и оценки тогда были очень популярные оценки по десятибаллем и 5 системе им стали ставили исключительно калы. И, и вот, вот это и произошло с фильмом или двойки, в лучшем случае двойки. И это произошло с замечательным одним из лучших фильмов Ростовского и жизни Федора Кузькина великолепной экранизации Мажаева, потому что вначале я увидел в жуткий табель этих оценок: Кол-кол-два-два-два, кол-кол-три, -кол 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 -два, -два, два 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 Вот такой. Вот. А, значит, где была одна-единственная троечка несчастная. Я, пошел посмотрел, да какая троечка. Пятерка. Это интереснейшая работа. И, но после такого, после такой приемки фильма, после такого принятия фильма генографической общественности, раз, обиделся реально. Вот, вот, вот в этом состоянии такой некоторые обиды на кинематограф, на людей, я его и застал. Правда, при этом все равно он оставался человеком ироничным, бальяжным, замечательным рассказчиком и просто очень умным человеком, который интересно и глубоко рассказывал о себе, ничего не скрывая и выявляя все глубины неоднозначно всех твоих замыслов, а у него действительно все замыслы были неоднозначны, более того, они были многослойные, там ну, многопластные, там было всегда много пластов, и есть э, режиссеры, которые это снимают ну, интуитивно, скажем так, а он снимал совершенно неинтуитивно, он уже был режиссурен, такой был продуманный абсолютно рационал-математик, но с некоторым таким лирическим художественным началом.
1: Mm -hmm. Александр, а вот вы говорите о том, что э, так называемая кинематографическая общественность э, после пятого съезда начала гасить, в том числе Ростоцкого. А, а ну, мы же знаем, что есть отдельно критики, отдельно зрители. Э, как зрители воспринимали вот эту картину?
7: А не как, потому что прокат рухнул к тому времени. Э, рухнул, и шли в прокате только картины американского класса Z. Или, в лучшем под названием типа «Каратист-полицейский». Вот такие вот. И отечественные картины не шли уже практически нигде, и он именно в эту воронку попал. То есть у него здесь не было и зрительской отдушины. Единственное, что вот надо сказать, что именно в момент, когда в него кидали немеряное количество стрел, он сделал совершенно шикарный вечер в концертной студии останкина и очень хорошо отвечал на нападки. Кстати, среди нападающих была моя одноклассница, в том числе. Она училась в МГУ на тот момент. Вот. И, и просто вышел оттуда в белом фраке, безусловно. А пришел, прекрасно понимая, что у всех в кармане
1: гнилые помидоры. Угу. Друзья мои, Александр Шпагин, киновед, историк кино с нами. Сегодня сто лет Станиславу Иосифовичу Ростоцкому, замечательному режиссеру. И, Александр, а вот вы неоднократно уже сегодня упоминали Вячеславу Тихонова, естественно, который во многих его фильмах снялся. У них были особые отношения какие-то.
7: Ну, друзья были просто. Просто были друзья. Друзья по жизни, приехали Вместе, вместе иногда охотились. — Рыбу ловили. Uh — -huh, uh -huh. И, а, поэтому, и... Нет, поэтому, нет, еще, конечно, очень важно, что... Но действительно была угадана впервые, как бы появляется некая ипостась Бога э на советском экране, это был Тихонов. И это было впервые, доживем до понедельника именно. А потом это они уже продолжили с определенным, конкретными, конкретным... Тут что-то угадали, а продолжили так, с конкретным метафизическим посылом, который, правда, не был понят, в Белом берон черное ухо, да.
1: Сам Ростоцкий, вот он как воспринимал то, что, э, ну, скажем так, его э, критика действительности там, да, ну, это я формальными словами говорю, но тем не менее, да, вот не читается, он это удивляло, досадовало, как он это воспринимал?
7: Он воспринимал это иронически. Он воспринимал это иронически и всегда, во всяком случае, рассказывал об этом с исключительной иронией, что сколько закладывалось и как мало было понято. И мне кажется, что это его даже как-то подстегивало, подзуживало по жизни, давало ему творческий импульс, что, господи, какие же все дураки, а я умный. <смех> <смех> вот, вот это в нем было постоянно Я не случайно говорю, что Он изначально себя настроил на роль некого колобка Который будет уходить от дедушки от бабушки И при этом катиться исключительно на своей траектории и выигрывать <смех> Вот, и он, и, так оно и было Если бы <смех> не пятый съезд Потому что вот там, да, немножко Этому колобку пришлось скатиться С э, м, привычной дорожкой. <смех> вот, и, и, он, и он растерялся Сразу немножко, но при этом все равно так сказать, Был удар. Э, ироничен, но э, больше ничего не снял. И когда его спрашивали, Лобович, а почему вы не снимаете в 90-е годы? Он говорит, ну я не хочу, а почему вы не хотите? Потому что не желаю, отвечал. Вот, э, но на самом деле, мне кажется, что он и понял, возможно, что ну, все как бы его время закончилось и надо уходить. Не знаю. Потому что последний фильм был очень хорошим и никаким там творческим выдохом, выдохом творческим кризисом там не пахло. А так он, он эм, вот это вот и не случайно вот это его стремление к э, карьере изначально, да, и при этом делать получало, дело снимать смелое реалистическое кино. А я хитрый, а я, а я умный, а, а я со э, всеми буду дружить и при этом во всех буду немножко обманывать и именно катиться по своей заданной траектории. Uh, и поэтому его устные мемуары, они всегда были очень ироничны, mm -hmm. и, соответственно, очень здравомыслящие, потому mm -hmm. что он наблюдал мир немножечко свысока и с ироническим прищуром джаконда. Mm
1: -hmm. Александр, а вот если говорить о восприятии, да, правильном прочтении его фильмов, тогда, когда они выходили, были актуальными, получали награды, ну, вот, э, хитами становились, да, э, этого прочтения не происходило. А сейчас там, спустя 50 лет получается, да, уже 50 с лишним, как вам кажется, современный зритель, ну, если он умный зритель, да, может прочесть то, что вкладывал в них, в эти фильмы Ростоцкий сам, то есть, доживем до понедельника, да, и Белый Бим
7: к счастью, да и дело было в Бенькове, да, и, да, и даже о здесь сихий, где, конечно, снималась куда более пацифистская по наполненности картина, но там целая история была, он немножко все-таки испугался ее довести до конца так, как он хотел, и он немножко снизил трагический папас, и... но при этом попал в десятку. И картина стала действительно народной. Если бы там был трагический пафос, может быть, народной она не стала бы. Ну и, соответственно, получала огромное количество премий. То есть он опять выиграл. А сегодня, к счастью, вообще, вообще этот вопрос был бы Почти странен, если мы говорили о не очень известном, но каком-нибудь хорошем режиссере, кое-гнемеренное количество. Но, конечно, их фильмы как э, остались в прошлом, так никто их не будет никогда заново переосмыслять, потому что они не вышли в хиты. Но Ростовскому как-то действительно повезло, потому что один из немногих э, режиссеров-реалистов, не жанровых, не массовых, а просто реалистических режиссеров, фильмы которых вспоминаю, потому что.. Э, я, например, участвовал в передачах, посвященных фильмам «Доживем до понедельника», «Азарь здесь тихий», «Белый дым, черное ухо». И это уже очень хорошо. То есть, естественно, когда эти фильмы вспоминают, то они подвергаются переосмыслению. И э, современному человеку как бы говорится, посмотрите на них вот так вот, вот, вот так вот, вот, И это, кстати, будет правильно, потому что вы посмотрите на них со стороны тех смыслов, которые закладывал умный режиссер, но только не всегда понимал э, не очень умный зритель. Вот, потому что художник был, безусловно, умнее своего зрителя в те годы. А растут в данном случае повезло, я бы так сказал. Ну, конечно, естественно, если я студентам своим рассказываю о нем и показываю сюда тарелочки с голубой каемочкой им представляю, конечно, они уже эти смыслы считывают. Но вообще, это редчайший случай для реалистического режиссера сегодня. Вот так заново увидеть, заново перелопатить, задуматься о его кинематографии с сегодняшней точки зрения или даже просто увидеть со стороны многомерности тех смыслов, которые он вкладывал в свое произведение. Растуткову в данном случае повезло, да.
1: <свят> да, да. Александр, вам спасибо огромное, как всегда, за беседу нашу. Если можно, совсем короткий вопрос, совсем на несколько секунд. У него был среди своих самый любимый фильм?
7: Пожалуй, это был Самый личностный, конечно, для него фильм мы «Доживем до понедельника» да, да. Да, потому... друзья, мои,
1: друзья мои, спасибо огромное Александру Шпагину, киноведу, историку кино 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого. сегодня. Вы, конечно, знаете его фильмы И любите их Товарищи дорогие, ну, перелистывая календарь, э, я это делаю ежедневно, да, для нашей исторической рубрики, которая идет рано утром, я обнаружил, что сегодня э, у нас э, случилась трехлетняя годовщина со дня избрания э, Владимира Зеленского президентом Украины. Вот, три года сегодня. Это прошел второй тур. у да, Владимира котором...
2: Еленского. Да.
1: Вот, значит, избрали да президентом. Вот трехлетняя годовщина. Понятное дело, что история не закончена. И, так сказать, какие-то окончательные итоги подводить рано. Но, тем не менее, вот вопрос о том, как так вышло он так вот как-то вот мне кажется сегодня достаточно уместен с нами сегодня Сергей Алексеевич Засорин, Сергей Алексеевич, доброе утро доброе утро, да, директор международного центра педагогического образования кандидат исторических наук, историк и политолог ну, должен сказать, что в нашей студии Владимир Зеленский однажды был в нашем эфире, если вы помните Владислав Александрович, да, -да, -да, -да. да?
2: но скажем так по киноповоду был
1: да, это было достаточно давно вот, и и вот мы я хочу сегодня с Сергеем Алексеевичем поговорить действительно как так э, вот вообще случилось как так вышло что э, актер да э, стал э, стал ли во-первых да, руководителем государства потому что знаете у наших такой может маленькое прелюдия у наших э, слушателей зрителей ну вообще у общественности далекой от средств массовой информации и так называемого массового искусства э, есть э, извините меня за грубость но идиот Реводское представление о том, что актеры, они, соответственно, по своей собственной воле что-то делают я должен разочаровать общественность и объяснить в которой раз взрослым людям, что актер читает текст, написанный сценаристом, делает это так, как говорит режиссер, режиссеру приказы отдает продюсер и так далее, и так далее. Огромная цепочка, где просто вот на кинопленке остается от этого всего коллектива только актер, да? Но это не самостоятельная фигура. Даже Высоцкий, мудрейший, да, наверное, один из мудрецких, мудрейших людей нашего времени, а я, так сказать, говорю о 20 веке, а он, да, был личностью, актером прекра прекрасным, да, он в своих песнях выражал свои мысли, но на экране он все равно изображал то, что ему говорили, понимаете, да? Uh -huh. Вот. А, так сказать, подобной мудрости, подобных, так сказать, глубоких мыслей, которые у того же Высоцкого были, я у Владимира Зеленского пока не наблюдал. И, Сергей Алексеевич, извините за такую долгую прелюдию, да, но... Вот с вашей точки зрения, да, вот уже оценивая, вот как так получилось, что действительно актеру доверили управлять государством?
8: Сергей Валерьевич, ну я, во первых, хочу немножко начать все-таки с Каламбора. Вот мне кажется, что было бы лучше, если бы он в вашей студии снова появился как актер. Лучше бы для него, а пуще того для Украины, для России, для всего окружающего Естественно, возникает вопрос, как же так случилось-то 3-2 года тому назад? Но вообще, хочу напомнить, приход актеров в большую политику не такое редкое явление. Давайте вспомним хотя бы американского президента Рональда Рейгана или Арни Шварценеггера, ставшего губернатором Калифорнии. Такое случается. А, и вот, естественный вопрос возникает Может быть, чем больше времени проходит с этого момента Вот три года вот теперь аж исполнилось Как же так получилось? Почему он? Как ему удалось тогда выиграть выборы? Потому что, по большому счету, в элите политической Украины Да и в нашем, в общем-то, так сказать, восприятии, да, политики, в общественном Ну, кто такой Зеленский? Ну, КВНщик, ну, актер не самый выдающийся, с явно выраженным комическим амплуа. Ну, продюсер, спасибо ему за сватов, конечно, спасибо ему за некоторые интересные вещи на квартале 95. Как можно было с этим багажом прийти в политику? Я бы э, так ситуацию объяснил. Это, это, э, он оказался антипорошенко. Настолько тогда уже обрызг, извините за грубое слово, настолько тогда уже оказался бесплатным, Помощным не оказался, показался, а потом и оказался, беспомощным э, в своей военной риторике. Вот этот вой, президент войны Порошенко, да еще его олигархическое прошлое, да и настоящее повлияло. А вот на фоне его, вот на фоне его, как раз Зеленский оказался свежей кровью. Вот давайте еще раз поставим вопрос, с чем он пришел тогда к власти, что он пообещал, да? Обещанного три года ждут, как мы известно в известном выражении. Вот три года ждали, не дождались. Он обещал прежде, прежде всего мира. вот противовес Порошенко он шел э, с программой восстановления, установления полного мира и решения всех территориальных вопросов, которые есть, были есть на Украине. Во-вторых, он обещал борьбу с олигархами. Понятно, что людям, знающим, внимательным, сразу было как-то все подозрительно, извините, как можно было бороться с родным Коломойским или с Ахметовым, с которым и тогда, и сейчас довольно плотно связан. Ну, главное же провозгласить, прокукарекать, а там хоть не рассветай. Поэтому вот эта вот борьба против олигархата, это модернизация России по западу, как говорился, вот лучше было бы, как в России, оговор, как по, по Фрейду. Украины по западному образцу, вот это вот настоящая неформальная, а настоящая вестернизация Украины, причем за счет молодых, он же делал ставку на молодых, и его молодежь поддержала в подавляющем большинстве. Кстати говоря, о очень разноперой Украине, в которой таковой и остается, да, кто голосовал тогда за слугу народа и, соответственно, за партию Зеленского и за него как за президента? Это большая часть Украины, кроме западных областей, кроме Львова, кроме Ровна. Потому что те поддерживали как более радикальные, как более националистические, нацистские, называть вещь своими именами, они поддерживали все-таки вот такого-такого экстремиста Порошенко и как-то сомневались в том, что Зеленский сможет справиться с этой ношей, с этим грузом. А так-то по всем, особенно на юго-востоке, на юге, на северо-востоке, в русскоязычных э, регионах, да, в общем-то, на ура он проходил на этих выборах. Плюс к этому он обещал э, отодвинуть от власти, давайте вспомним, сегодня он старается об этом забыть, ему не дают вспоминать, скажем так, отодвинуть э, всевозможные правонационистические группы э, политики и правый сектор. И э, он, в общем-то, выступал тогда против националистических батальонов, которые уже к этому времени были созданы. Но то есть, их ставить под контроль государства. Где он сегодня такой контроль? Поэтому, фактически, ничего из того, что было обещано, ну, не смог он, не захотел. Да, скорее, все-таки, э, не способен был в силу и своих личных качеств. И состояние элиты украинской И ситуации даже не столько на Украине А вокруг Украины Поэтому он оказался заложником И в общем-то бесполезным заложником Беспомощным заложником
1: ситуации Сергей Алексеевич, вы упомянули вот вестернизацию да, Популярную у молодежи Мы, наверное, не очень хорошо знаем эту историю Потому что все-таки это внутренняя тема их А в чем заключалось? Вот, что хотели предложить молодежи Именно ребятам молодым?
8: Вы знаете, я хочу начать с того, вот мне сейчас приходится работать над созданием нового учебника по истории Украины нашими глазами, с нашей точки зрения. Мне, для этого так, в общем-то, удалось, скажем так, пришлось удалось переработать все существующие учебники истории Украины, которые писались в последние годы. Там вот какая штука. Чем дальше от 2014 года мы к современности приближаемся, тем больше Украина представлена не как не Россия, помните известную книгу Кучма «Украина не Россия, цен Россия», а Украина как антироссия. И вот западный выбор, ну вот, вот сейчас, конечно, будет смешно, слушателям, которые хоть немножко изучали историю, Но, например, на полном серьезе еще, правда, Порошенко написал о том, что князь Владимир, принимая христианство, в, сделал в, по, выбор в пользу западного пути развития. Это принимая восточное византийское христианство, а не римское, католическое. Он, и с этого времени Укра... он принимал не для Древней Руси, для Украины России, как сегодня провозглашают. Вот с этого времени начался путь Украины на Запад. И он всегда был таковым. Всегда Украина тяготела к Польше, к цивилизованной, гуманной Польше. Сказали бы это Богдану Хмельницкому, как бы он отреагировал, нежели к недоразвитой, к убогой и к нецивилизованной России. И вот только мы мешали Украине до конца пойти по Западу. А вот сегодня уже все. Пора, пора, пора сбрасывать эти оковы, пора от, от, отказываться от груза прошлого и идти в ногу с цивилизованным Западом. Вот сегодня эти учебники читают молодые ребята. Они мучатся уже несколько поколений. А поэтому что же мы удивляемся того, что про, тому, что промывание мозгов, вот такое вот вымывание корней, вымывание общности и прививка насчет западничества, она сегодня, к сожалению, работает в большей степени на общественное мнение, на сознание сегодняшних молодых украинцев.
1: Ну угу. вот это обещание в оно вот практически это шаги, они в чем должны были заключаться?
8: — Ну, Сергей Валерьевич, ну, я, ну, ну, ну что сделал за эти три года с точки зрения экономической модернизации сделал Зеленский? Например, он продавил через Раду закон о неограниченной приватизации земли. Угу. Для чего? Чтобы западные инвестиции появились на пользу украинской экономики. Или чтобы Украина потеряла полностью свою экономическую самостоятельность и ту самую экономическую незалежность. Он принял закон о том, что э, э, олигархи украинские, вот, вот это было ну, принято как раз с пониманием, это было поддержку получило население, э, чтобы олигархи эти вот украинские э, были ограничены с точки зрения влияния на политику, создания политических партий как они, в общем-то, делали. Да и сейчас делают, может, только более скрытно. И чтобы э, они подвергались большему налоговому прессу.
1: Ну, uh -huh. ну вроде для Сергей, чего. Сергей, Сергей давайте сразу после короткой рекламы. Три года президентства Зеленского сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья.
1: Друзья мои, три года назад один из гостей нашей студии, Владимир Зеленский, стал президентом страны, другой. Вот сегодня с нами Сергей Алексеевич Засорин, директор Международного центра педагогического образования, кандидат исторических наук, историк, политолог. Сергей Алексеевич, а можно вот прямой вопрос? Как вам видится, как специалисту, Зеленский реально-то чем-то управляет? Потому что, да, за три года привыкли к фигуре, к э, видео, это все понятно, все привыкли, но в реальности.
8: Ну, я бы так сказал. Зеленский пока на сегодня еще управляет своей администрацией. Он даже, по сути дела, правительством, власти исполнительной, совсем или, или не совсем, пускай так пока еще управляет. Вот, собственно, вся его э, линия политическое поведение... Последнего времени, по крайней мере, уж последний год определенно мне напоминает, знаете, какие ассоциации так сказать, складываются? Вот с Борисом Николаевичем Ельциным в девятом году или Николаем II в 1917 году. Помните такое так сказать, выражение, такое так сказать, ироническое? Император последний наш менял примеров как, как модница меняет перчатки. А Борис Николаевич менял премьеров ну, по настроению. Вот то же самое происходит с Зеленским. У него нет, по сути дела, надежного и для него, в общем-то, эффективного для его власти правительства. Он с трудом контролирует раду. И вот оппозиция Разумкова, который был вторым человеком, по сути дела, и ушел в противовес Зеленскому, говорит о том и на который Запад пытался ставить, кстати, на которого, вот, по сути дела, сегодня эта вот война, это сказать раз, разожженная Зеленским. Вместо того, чтобы ее погасить, как он обещал, это спасение политическое, временное политическое спасение Зеленского. Надолго ли? Большой вопрос. Он практически не управляет армией. Потому что с тех пор, как ну, есть ему более-менее близкий министр обороны, на сегодня все решения принимаются в штабе генеральном. А главный сегодня правый политик Ярош сегодня является советником в этом штабе. Поэтому сегодня и тот же самый Аваков, который вроде бы в отставке, но не перестал контролировать ни идеологию, ни политику, ни военно-промышленный комплекс Украины. Что же остается тогда Зеленскому? бороться со своими непосредственными оппонентами, как он сейчас поступает совершенно, в общем, сказать, безравственно и незаконно в отношении Медведчука, закрывать оппозиционные средства массовой информации, вводить жесткую, абсолютно беспощадную цензуру, расправляться с партиями. Вот, вот в этой сфере, пока в сфере войны психологической, на время пока еще им удается э, защищать, то, что они провозгласили, его сегодня вряд ли кто-то будет пытаться сместить, хотя у меня возникает простой вопрос, когда ими все это закончится, и не закончится той победой, которую сегодня Вадим Александрович всем обещает изо дня день в минуту минуту, что будет тогда с героем Зеленским, как сегодня его на Западе изображают, что будет тогда с его властью в стране, кто его будет воспринимать как президента. Очень много вопросов.
1: Сергей Алексеевич, и вопрос, вот опять же, по-человечески, возвращаясь к самому его решению, это, в принципе, податься во власть, да, мы же понимаем, что там была целая многоходовка, сначала телесериал про, так сказать, да, вот про слугу народа, потом, соответственно, вот на волне этого еще и предвыборная кампания, с его точки зрения, вот, вернее, ну, с психологической, это была вот авантюра, но ведь если ты взрослый, нормальный человек, не инфантил, ты же понимаешь, что ты можешь брать на себя ту деятельность, которую, за которую которым Можешь нести ответственность, для которой у тебя хватает компетенции. Ну, компетенции просто элемента, элементарно. Но откуда она может быть даже... Ну, хорошо. Хороший комедийный актер, продюсер. да, Но это же несопоставимые вещи. Да, руководить творческим коллективом и руководить страной, которая находится в тяжелой э, международной обстановке. Вот это авантюра, как вы думаете?
8: Мне кажется, что Зеленский актер. Не самой большой величины, не только по профессии, но и по жизни. Он никак не наиграется. Вот если внимательно посмотреть его биографию, он был таким... Он не был никогда мажором, но вместе с тем не был, знаете, таким средним арифметическим. Он все время рвался не к власти, а к признанию. К какому-то, я не знаю, там он, он, он всегда отличался, он не был нацистом, но он отличался самолюбованием и самореализацией, как ему казалось. Он заигрался в. И ему, кстати говоря, те, вот, которые его окружали еще со времен э, 95-го квартала, да, тот же Арестович, ведь вот он всех может менять на ходу, кроме тех, которые с ними ним когда-то поднимались в молодости на площадке. Вот он так и остался на этой площадке. А вот это вот название «Слуга народа», Ну я не говорю о том, что сегодня этот фильм воспринимается как прямая сатира на него, но вот, вот кто-то здесь однажды поставил вопрос. Слуга-то слуга, но какого народа? Украинского, американского, немецкого, или той ее части, которая сегодня представляет собой достаточно, я бы сказал, убогую, уж извините за грубое слово, западную элиту. Поэтому, мне кажется, он, он, он все равно играет, он играет во всем всегда, не очень понимая, чем это закончится, не очень понимая. Кстати, сегодня вот есть такое восприятие, а как он здорово держится сегодня в этой ситуации войны, как поработали стилисты, как поработали, ну смотрите, вот как какие, какие жесты, правда, немножко похожие на наркомана или слегка уставшего, Но ну, подпившего человека, ну и другой вопрос. Но как он подает себя сегодня, президент, герой, мне кажется, что игра продолжается. Это Ты очень печальная и очень, и очень опасная игра.
1: Понимаю, Сергей Алексеевич Засорин, политолог, историк, кандидат исторических наук, был с нами сегодня три года со дня в Победы презид... Зеленского на
4: президентских выборах на Украине. Where, Beyond the sea, she's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'd go sailing It's far beyond the star It is near beyond the moon But I know beyond a doubt My heart will lead me there soon Beyond the shore we will kiss just as before And happy we'll be beyond the sea And never again I'll go sailing No more sailing So long sailing Bye-bye
0: «Русская хозяйка» дома мир наводила.
1: Да. Ну что ж, дорогие товарищи, с нами русская хозяйка Олеся Рыбинская. Олеся, доброе утро. Доброе утро. Сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой и терапии. Лечимся, товарищи. Да. Мы воспитываем, воспитываем в том числе и хозяюшек да, по которым мы, честно говоря, за последние годы очень соскучились. Вот. И сегодня наш предмет разбирательства, это сказка «Гуси-лебеди», над которой в последние десятилетия очень особенно сильно издевались значит Поэты, песенники. — Поэты, интеллигенции и прочие, значит, оторванные от народа оторвы. Они стебались да, и говорили, что «Гуси-лебеди» — это как жаба лягушка, это стол-стул или, в общем, несовместимые какие-то вещи. Поэтому, Олеся, первый вопрос. Откуда такое действительно название? «Гуси-лебеди», хотя мы знаем, есть гусь. Есть лебедь. лебедь И он лебедю не товарищ этот гусь Абсолютно точно
9: а, ну, Кто придумал это название Конечно, я думаю, что Мы никто не сможем об этом узнать Но а, Сказка Что это такое? Это символически Такая зашифровка И а, это должны быть Какие-то магические существа Которые Не существуют в природе Поэтому гуси-лебеди Это что-то такое ну, Мы знаем, кто такие гуси Мы знаем, кто такие лебеди да? Но Баба-яга Использует какие-то Мне кажется, даже знаете Как сейчас сформулирую свою мысль Кот, сова Какие есть еще Символические существа Которые вокруг Бабы-яги Обитают, помогают Как-то наставляют на путь истины. Uh, паучки, да, метла, они все оживают в сказках. Но они очень близки к нашим обычным котам, метлам и так далее. А uh -huh. гуси-лебеди это, uh, это, сад...
1: гуси это... Это ГМО гуси птицы
9: Это и близкие нам, и совершенно непонятная смесь. Uh -huh. uh, короче, это совершенно чистое волшебство и никто не знает, плохие ли это персонажи, персонажи или нет. Потому что девочка-то боялась, что братцу несли гуси-лебеди. Но как мы потом узнаем... Мы сейчас начнем с самого начала сказку читать, но угу. именно если об этих существах мы уже заговорили, они ничего плохого братцу-то не сделали. Они очень спокойно его перенесли на крыльях и на некоторых репродукциях продукциях И картинах, он сидит совершенно довольный, потом играет золотыми яблочками у бабы
1: Егей. Ну, это просто киднеперы, есть... да, как бы в современной, в современной терминологии.
9: Но, которые унесли э, братца, э, которого оставили на травке, никто за ним не следил. И вообще было такое поверье, что слабых детей э, в печке. Э, ну, каким-то образом там пеленали, в печке оставляли, что э, он был слаб, и, ну, это по определенным каким-то сказкам, и угу. что ему нужно было просто э, дозреть, побывать у, да, у Бабы-Яги, чему-то научиться, поэтому... Ну, в печке, <говорит> надо
1: подчеркнуть нашим слушателям, которые совсем оторваны от корней, <говорит> печка уже, так сказать, Старинно. остывающая. Остывающее имеется в виду, потому что кирпичная кладка, она сохраняет тепло до утра, да, и там, соответственно, такой ребеночек там дозревает, как хлеб.
2: Быстро нагревается и долго остывает.
9: Да, и люди, которые обладали слабым здоровьем, они точно так же проводили какое-то время в печки и после этого выздоравливали. Поэтому здесь очень много символов и скрытого. Сказки вообще прячут свою информацию сакральную. Поэтому здесь нельзя говорить о, просто про эти птицы. Да? То есть угу. это, 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 это символ,
3: Не, это Мы поняли,
1: поняли. Да, <с да, <с да. То есть использован такой как бы э, вот, несуществующий да, образ, э, э, сказать, вот, для того, чтобы у него была как-то волшебная сила. Да. да, да.
9: Так. Ну, вообще эта сказка э, говорит о шифре в ней, о женской инициации о женском взрослении, и э, урок э, идет, по по архетипу матери. Какой может быть мамой эта девочка?
1: вообще угу. в как... Олеся, а вы напомните да. в двух словах просто сюжет? Да. А, у -у
9: -у. хорошо, хорошо, конечно. Э, я зачитаю маленький кусочек начала, и потом расскажу вкратце, о чем эта сказка. Жили старичок со старушкой, и была у них дочка, да сынок маленький. «Дочка, дочка, — говорит мать, — мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек. А ты будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали. Посадили лабраться на траву под окошком, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась, налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках». Вот такая драматическая а, ситуация. И в конце она, после этого она бежит за, искать братца. Она не знает, где находится э гуси-лебеди, куда они полетели, где Баб-Яга живет. Спрашивает она: у, сначала у яблоньки, потом у печки, потом у речки, где находится, а, где живет баба-яга. Никто ей не отвечает. И мы сейчас обсудим, почему никто ей не отвечает. Ежик показывает лапкой, что вон за той горой. И э, девочка прибегает к избушке баба хватает браться, видит, что с ним ничего не произошло, но все равно баба это опасность. Гуси-лебеди опять бегут в погоню и э, уже на обратном пути и яблонька, и печка, и речка Укрывают беглецов И мы сейчас об этом поговорим Почему же они укрывают Ну и все заканчивается хорошо Матушка с батюшкой прибегают прям за несколько минут до того Как сестрица и братец появляются на пороге дома Вот такая вот сказка известная всем Угу. Есть разные фильмы, мультики. Да, я согласна, что очень много есть интерпретаций. Но основы этой сказки именно вот
1: А мне такова. кажется, Олеся, у девушек не очень она, эта сказка пользуется большой популярностью. Потому что она вменяет женщине чувство вины.
9: <свят> а, потому что потеря... потерялся да, ребенок из-за. Ну, она
1: виновата, да. А читать про то, что вот что-то накосячило это неинтересно.
9: <свят> ну, а читать про, что... про то, что как можно исправить свой косяк это же очень важно.
1: Тогда надо сначала его <свят> признать. <свят> а это такая непосильная задача по нынешним временам. Ну, это такая ремарка просто. <свят>
9: да, 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 я поняла. Uh, сказка очень важная, uh, интересная, и она настолько зашифрована, что uh, когда мы ну, проводим... Uh, Какие-то вебинары, семинары, и спрашиваем, что же это такое, что это за точка взросления, когда девочка входит в такое состояние, что она может перечить приказом, когда да. она. Да, с одной стороны, можно было сказать, что да, она заигралась, загулялась, но на самом деле 14 лет это точка вот инициации, когда ребенок, этой и девочкой, и мальчик, они настолько чувствуют силу, что им хочется нарушить наказ родителей. Иногда бывает, вот родители приходят на консультацию, говорят, ну вот был совершенно ребенок... Э, э, да, во всем помогал, слушал, советовался, все угу. рассказывал, и тут совершенно какое-то чужое существо, которое мы не понимаем, что с ним делать, и он сам не понимает, что происходит. Накапливается сила, и родители и дети это чувствуют, и есть э, много ресурсов и вокруг, и внутри человека, подрастающего, чтобы преодолеть вот такие вот, вот такую ситуацию, вот такие вот препятствия, и они очень часто бывают драматическими. То есть нужно поставить в такие обстоятельства и девочку, и мальчика, чтобы они могли понять, что же для них важно, даже если они считают, что материнство или там, обеспечение очага в семье, это неважно, и уже в таком возрасте. А, а мы понимаем,
1: понимаем, Олеся, по, ну, с точки зрения биохимии, может, там гормональная истории почему в 14 лет перемыкает действительно ну, да,
9: с -с -созревание, созревание, а ответственность физическое. Не, при не приходит? А она приходит э, постепенно. Смотрите э, по сказке. «Пришла девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Кликала, заливалась слезами, причитывала, что худо будет от отца и матери. Братец не окликнулся». А с одной стороны, она, конечно, боится, что ей попадет от родителей, но с другой стороны, это ее близкий человек. Это родной э брат, и э ей нужно его спасти. Здесь включаются какие-то потайные такие моменты, когда а, ты спасаешь, ты а, помогаешь людям не потому, что это надо, а потому что ну, по-другому просто нельзя. И здесь, как раз там в 13-14 в лет, очень часто ребята руки-ноги ломают да, там футбол или какие-то экспедиции. И эта ситуация она помогает не только тому, кто сломал руку или ногу, а тот, кто оказался рядом, кто мог помочь, кто мог сообразить, в какой момент позвать на помощь или вызвать скорую, каким образом вызвать, как объяснить эту ситуацию. И я сама проходила такие, <связывая> так, такую инициацию у меня племянница. У меня племянница на 11 лет меня младше. И мне как раз вот в 13-14 лет, когда мне хотелось... там погулять, пойти на улицу с подружками с друзьями. Меня оставляли вот э, с трехлетним ребенком. это
1: автобиографическая сказка, Это прям автобиографическая, понимаю. да. И что случилось? А, вы знаете, было
9: три случая. Первый раз она палец порезала, и как я ее там забинтовывала. Второй раз а, я катала ее на санках, и мы заговорились, и я ее просто потеряла, и через, угу. через какое-то время мы бежали обратно, а она совершенно спокойно сидела, там снег ела. Вот, и я потом еще боялась, чтобы она, ну, не не просто Вы, Олеся,
1: не с первого раза да? Нет, Чу
9: совершенно как? не с первого раза. И я, вы знаете, я была настолько зла на своих родителей, что они оставляют меня с маленьким ребенком. Во-первых, да -да -да. я не чувствовала себе силы, но после этого вот племянница Наташка, это мой вот самый близкий друг, и мы с ней до сих пор дружим, общаемся, друг друга поддерживаем. Это родная кровь, и такие события. Они нас сплотили, сдружили. И сколько бы мы ни, ни разговаривали, сколько на консультации не вспоминали а, и м, мужчины, и женщины, таких таких э, инициаций было много. У кого-то они были маленькие, запоми не, такие, не такие запоминающиеся у кого-то, они прям uh -huh. были...
1: То есть ответственность Это, за слабого.
9: Да, да, совершенно верно. То есть здесь э, жизнь тебе показывает, что ты, во-первых, ответственный, а во-вторых, ты можешь... Нет, раз
1: ты старший, так ты значит, ответственный, значит, ты ответственный, да. Вот, да, друзья. Мы Олеся Рыбинская, э, специалист по песочной, игровой uh -huh. терапии, сказкотерапевт. Сегодня мы э, исследуем Гусей лебедей. Как русская хозяйка дома мир наводила. Итак, сегодня у нас сказка «Гуси-лебеди». Олеся Рыбинская, сказкотерапевт-консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Друзья мои, если у вас сразу не получается вылечиться, не беда. Сама Олеся только с третьего раза начала заботиться о своей племяннице. Так что даже у монстров-педагогики бывают, так сказать, прорихи. Да. Но все можно исправить при желании, правда, Олеся? Да. Да, Ну продолжим анализ
9: Давайте обратимся к помощникам Есть мужские помощники, есть женские помощники Во всех сказках мужчинам помогают за то, что они что-то совершили Спасли, отдали последний кусок хлеба И иногда оставили даже коня И после этого к ним приходит помощь в самый нужный момент Девочкам, девушкам и женщинам не нужно совершать подвигов Нужно просто от всего сердца попросить И помощь придет Но нужно просить без тщеславия Не топая ногой а... Ну, во-первых, нужно быть готовой, что тебе могут отказать Но просить от всего сердца И помощь обязательно придет
1: Давайте почитаем, какой, какие помощники... Ну, то есть, например, например пробила шину на дороге, да, вышла из машины, чуть-чуть кофточку ослабила, губы красной помадой накрасила, улыбнулась, и все, и, и колесо поменяли.
9: Вы знаете, на дороге я тоже уже давно вожу машину, и когда что-то случается, конечно, сразу же это звонок мужу, но если приходится ждать, то мужчины всегда останавливаются, и мужчины, и женщины. То есть мне кажется, здесь э, вообще какое-то такое вот э, чувство помощи на дороге, оно существует, особенно если мы путешествуем где-то э, не в Москве, а в глубинке там... Но ну все-таки,
1: Алиса, тут... давайте скажем прям-то улыбка помогает, правда? Вот как Миге стоять, так Вы и знаете, когда стал... шина
9: пробитая, идет дождь и в машине двоих детей, уже не до улыбки. И все равно останавливаются, поэтому... Ой -ой -ой. Да, да, просто вот искренне... А? Это, это искренняя а, просьба и помощь. То есть э, люди видят, что тебе плохо. И... Есть, давайте
1: и... еще раз закрепим. Мальчику надо совершить подвиг, да? да? А -а -а. Вот откуда идет вся эта бодяга. А девочке надо просто как бы вот попроще попросить.
9: Да, просто попросить. Давай Признаться, что что я помогут. не могу, что у меня нет на это сил, что а, я... А,
1: признать, 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 что не вышло. что,
9: что не вышло, да, угу. да. Бежала-бежала девочка, стоит печка. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего ржаного пирожка, скажу. У моего батюшки пшеничные не едятся. Печка не сказала. Побежала дальше, стоит яблонька Ябленька, ябленька, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего лесного яблока скажу. У моего батюшки садовые не едятся. Побежала она дальше, стоит речка, М -м молочная речка, кисельные берега. Молочная речка, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? Съешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Не получила она ответа, потому что гордилась. Она не привыкла есть ржаные пирожки, кислые яблочки и простого киселька. и не хотелось отведать. Mm
1: -hmm. Но... Любила сибасик до шабли. Харчи Но... перебирала.
9: Можно и так сказать. Но! Но! С Символизм, конечно, этих помощников намного глубже. Что такое печка? печка, как мы уже говорили, что это очаг. А, о, сначала у нас, да-да-да, печка, это очаг. И а, женщина, женщине нужно научиться кормить дитя, млеко питать а, и создавать атмосфер, такую атмосферу в доме, чтобы ему было спокойно, легко, и чтобы он мог проходить свои уроки. Это кроме очага, тепла и заботы о других членах семьи. Но сейчас мы говорим, что девочка учит быть матерью и ей нужно создавать условия э, которые нужны для ребенка дома и что она говорит нет я не хочу учиться у тебя я не хочу принимать твой пирожок у меня другие ценности мне вообще э, не хочется этим заниматься девочка еще не созрела она эгоцентрична и э, обстоятельства еще сейчас не, не такие сложные, чтобы э, все-таки прикоснуться к этому знанию. Что такое яблонька? яблоко? Это символ знания, конечно, но и символ чедородия, чедолюбия. Чудолю, э, и девочка говорит, нет, 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 мне этого не надо. я вообще не собиралась еще э, заводить детей, и неизвестно, будет ли это в моей жизни или нет. И здесь опять э, проявлен ее эгоцентризм. Да? То есть я одна, мне хорошо. Мне, я не думаю о своей семье и о детях. И э, река ⁇ это символ жизни и символ женственности. Мягкость реки, но иногда река может быть мощной, сильной, сносить все на, своих, на своем пути. Такое тоже есть. И самая основная мысль здесь это, конечно, изменчивость. Женщина в своей жизни меняет состояние духа, тела очень много раз. Да? Это и беременность, и вынашивание детей, потом кормление. Мы Рождены такими И здесь тоже нужно знать какие-то правила И река, как вода Она воспитывает мягко Она не бьёт, да Даже есть притчи когда люди спросили Вода, как ты, воспит... как ты э, окаймляешь Так э, камни Что они такие гладкие и красивые а Река, вода Ответила Я не бью да? Я омываю водой и это э, омовение постоянное. Поэтому женщине нужно научиться быть да, природной, э, мягкой, но все-таки знать, куда нужно привести ребенка э, на пути воспитания. И девочка говорит: нет, 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 это не для меня, я не хочу этому учиться. Идет отказ от всех, видите, даже в старинной сказке изначально девочки бунтовали и говорили, что нет, это работа не по мне. Но когда они загнаны в угол на обратном пути, девочки все-таки приходится обратиться к помощникам, потому что гуси-лебеди могут забрать и брата, и, может быть, ее тоже забрать. И ей приходится, условия таковы, что она должна съесть этот пирожок, она должна и э, скрыться под э, берегом реки, и попробовать киселька, ну и яблочко тоже нужно отведать. Не братец это ест, да, а, а именно девочка, это женская инициация. Сказка Заканчивается И девочка волей-неволей Приобретает Все драгоценности Которые нужны для нее Как для матери так. В самом конце Они успевают добраться Успевают добраться до того момента Как батюшка и матушка Приходят и привозят подарки И ну, в нашей сказке не написано, что ä, они рассказывают о, о, о том, что с ними произошло, но мы очень часто э, озвучиваем то, что написано между строк, и <coughs> можно э, представить, что бы произошло, если бы девочка все таки рассказала маме и папе э, об их приключениях. <связывая> «Пришли домой, а вскоре родители вернулись, спрашивают свою доченьку, как она с делами управилась. Рассказала им девочка о том, что со двора ушла, как братца потеряла, после искала, и как от гусей и лебедей убегала. Родители слушали ее рассказ, только головами качали, а потом сказали, вот, доченька, какой экзамен в твоей жизни случился. Умница, что его прошла, на силу духа опиралась, страху не поддавалась». Жизнь тебя сполна наградит, а мы подарки наши вручаем, носить тебе новый сарафан, платочек, да сапожки, перья. Uh -huh. Да, ну там были есть и, э, вещественные подарки, ну в, в разное. А жизнь наградит. Здесь получается так, что когда ты проходишь свой путь правильно, да, если вот мы представим камень, на котором да. написано у распути, да, там пойдешь направо, налево, если выбрать самую сложную дорогу и пройти ее достойно, то все, что ты хотел, о чем ты мечтал, все к тебе в жизни реализуется, все твои мечты реализуются. Это удивительно. Но вот так вот происходит.
1: Ну, то есть сказка явно дает понять будущим женщинам или нынешним, которые не дочитали в свое время, что новые сапожки ⁇ это не просто потому, что ты красивая, да? а потому что ты прошла испытание.
9: Да. <связь> потому что прошла испытание. И я могу сказать, что никогда не поздно проходить эти испытания. Конечно, их лучше пройти в 14 лет, но э, что сюжет «Мачеха и пачерица» возвращается? Если это не пройдено с мамой, то это будет потом проходиться с, в семье с мужем. Муж может быть мачехой, который будет тренировать девочку. Это mm -hmm. может быть директор который так. точно так же будет тренировать.
1: И, и пока и, не отрихтуют, вот пока, этот вот, паноптикум этот не кончится. Да? Вот.
9: вот вы понимаете, вот чем быстрее <свят> ты это пройдешь, тем быстрее все в твоей жизни а, будет хорошо и сложится наилучшим образом. А, но, конечно, сейчас можно обращаться к специалистам, и сказка сказкотерапия помогает огромному количеству людей. Я сама через это прошла, и очень много вещей для меня стало ясным, понятным. И легче угу. принимать какие-то уроки жизни, и ты, как Емеля, уже потом да. э, говоришь, э, там, печка, езжай. Как э сказал
1: э Емеля да. после короткой рекламы.
0: русская хозяйка дома мир наводила.
1: Друзья, мы с нами Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Мы сегодня о сказке «Гуси-лебеди» говорим. Олеся, ну а вот вы вот видите же, да, людей, которые приходят к вам лечиться, и зайчишка, и волчица, вот и все вот эти вот, да? А скажи, пожалуйста, а как, насколько вот вы видите, что людей крючит прямо вот принять те вещи, которые вот заложены в сказке? которые вы разжевываете, да, и вот, мне кажется, самая большая проблема — это вот гордыня, да, какая-то вот нежелание и признавать косяки свои, вот, воспринимается как унижение какого то собственного достоинства, да, покорность воспринимается как слабость и минус от абсолютной, ну, покорность не перед кем-то, а перед обстоятельствами, допустим, да, принятие обстоятельств. Вот насколько сложно современному человеку лечиться сказкой?
9: Вы знаете, я выбрала, когда я выбирала второе образование, я выбрала э, именно психолог, психолога, сказкотерапевта, потому что мне нужна была какая-то прикладная наука, которая поможет э, работать с детьми. Работая в школе, тебе обязательно нужны какие-то рычаги, знания, э, как с ними разговаривать и как их приводить э, э, к хорошему, в хорошее состояние, когда их э, колбасит или трясет. И сказка, она обладает таким, невероятным качеством, что она э, дает именно то, и человек слышит именно то, к чему он готов. Конечно, иногда бывает так, что человек не готов слышать м, правду, но э, работа сказкотерапевта, поднять его э, уровень, самооценку, энергетический, возможно, уровень до такого момента, чтобы он мог признать э, свои слабости. Потому что, когда человек не признает свои слабости, свои косяки, это просто показатель того, что он в очень сложной ситуации, что он на дне ямы. И э, они могут помогать, понимать, что нужно что-то делать, но сил-то нет. Нет веры в себя, нет веры э, в людей, нет веры в обстоятельства. Поэтому сказка, сказка именно здесь вот помогает. Не всем подходит этот метод, сразу хочу сказать, но... Э, то, что я видела, и то, что мы проходили с, с моими коллегами, с клиентами, э, но оно впечатляет. То есть я могу сказать, что оно очень хорошо работает и с детьми, и с родителями. И, конечно, когда приходит какой-то запрос по работе с ребенком, мы всегда работаем с семьей. Потому что это не, ну, нельзя в отрыве работать э, с, с одним каким-то членом семьи. Нужно обязательно смотреть, что происходит внутри. И папаши и...
1: ходят лечиться. <связь> да, <связь> ну,
9: конечно, и папаши
1: ходят лечиться. Они самые лечиться. больные, кстати.
9: <связь> да нельзя сказать, кто самый больный. Всегда бывает. Но это вообще общая такая ситуация. И эм, вот кто такая бабьяга вот в этой сказке, да, и Гуси лебеди? Э, это провокатор. Провокатор, наставница, который создает такие драматические обстоятельства, чтобы переломить вот эту вот капризную, эгоцентричную, незрелую и постасть личности девочки. И э, вот этой бабы ягой может быть любое просто событие в жизни uh -huh. семьи, в жизни ребенка, в жизни мамы или папы. Э, поэтому мы просто помогаем, рассказываем, э, что в сказках зашифрован такое руководство. Что, что происходит Что сейчас, что будет потом Как вы пришли к этому состоянию И э, когда человек понимает Что с этим справлялись Миллионы людей, поколений Во все э, времена Человеку легче то есть, ну, они справились, значит, и я справлюсь. И ты потом понимаешь, что любой кризис, любая драматическая ситуация, э, во-первых, у тебя есть сила, чтобы с этим справиться, и нужно э, использовать эту силу не на нытьё, саможаление, разрушение, ссоры и так далее, а нужно просто скатать рукава, сделать э, работу, и после этого открывается следующий уровень. <сас> как имеют... То есть,
1: Олеся, правильно ли я понял, что баба Игай — это не какая-то бабка в лесу, нет. а это черная сущность вот, женщины, да? <сас>
9: нет. нет, нет. <сас> да нет, это, это некая три... ситуация.
3: Это,
9: да. <сас> это э, провокация, которая э, ставит тебя в такие условия, чтобы ну, нет пути назад. Форс-мажор. Да, 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 форс-мажор, который сначала э, ты его не принимаешь, ты не понимаешь, как выйти из этой ситуации, почему она с тобой произошла. А потом, справляясь с этой ситуацией, ты видишь, сколько много бонусов у тебя оказалось на руках. И что ты можешь. Открывается просто следующая дверь. И ты дальше идешь по жизни, и все у тебя складывается. Иногда даже бывает, что ты не понимаешь, как э, следующее какое-то событие, там, поездка или какой-то проект, сложился так легко и спокойно. Потому что рыба, работа была проведена до этого, несколько лет назад. То есть один архетип был пройден, второй урок, третий. Э, и ты потом просто являешься не просто мастером своей работы, но еще мастером жизни. Ну, про это мы поговорим в следующих
1: сказках. Мастер жизни? Да. Мастер 33 Мастер жизни
2: йода. Мастер жизни йода.
1: Да. А действительно, вот, вот это вот немножко, немножко, конечно, есть параллели с вот этими женскими тренингами, да, немножко вот проскользнуло там проработать, там вот а, это все Следующая сделать.
2: дверь, вот это вот где-то мы слышали. вот путь,
1: Новая Просто там людям обещают обычно такие какие-то горы целые, да,
9: Но, вот кайфы. К сожалению,
1: без сапожки. работы,
9: без работы над собой мы можем изменить только себя, чтобы не обещали тренинги семинары вебинары и э, работа начинается только с себя то есть мы начинаем смотреть что же мы можем изменить в себе и из-за этого все вокруг меняется эм, нельзя своего мужчину тюкать, чтобы он складывал вещи аккуратно на полочке. Нужно показать, что ты сама можешь складывать свои вещи, может быть, иногда помогать своему мужчине складывать вещи, и когда он видит, что это красиво, это удобно, возможно, что-то меняется. Ну и, конечно какие-то сюрпризы, подарки, и особенно, когда мужчина с живет долго в браке, угу. вместе, семья, отношения романтические запыляются бытом, здесь да. нужно просто сюрпризы какие-то, которые... А тут сапожки на. как раз вот достаются mm -hmm. Во-первых, это
2: красиво. Во-вторых, да. да.
1: а, во это... удобно. Как кот в сапогах. Хорошо. Олесь, будем ждать нашей новой встречи. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии. Власла Александрович, не хотите подлечиться? Да, я уже практически здоров. Еще
0: больше подкастов маяка. Насмотрим.